1: esse é o Braincast número 515. Estou aqui com Oga Mendonça. E aí, Oga, tudo bem?
2: Tudo certo, pessoal. Hoje já sabe, né, como que é. Estou me lembrando das séries, estou me lembrando de advogados, estou me lembrando de WhatsApp. <risos> Mas advogado muito comentado esses dias. Mantendo
1: a tradição do Braincast, que não fala de política. Ah, é verdade. Esse podcast não fala, jamais. Nunca falou. Johnny Brito, e aí, Johnny? Tudo bem?
3: Olá, que tipo, nunca estive de volta tão rápido antes na história do BrainCapt de volta ao assunto mais uma vez meu lugar de fala
1: <risos> quando é treta <risos> é o seu lugar de fala não é Johnny?
3: meu lugar de lugar lugar
1: assim. <risos> muito bem. e temos aqui especialista na mesa, né, Para não nos deixar falar bobagem nesse tema tão importante, Danilo Fernandes Cristóforo, e aí Danilo se apresenta para nossa audiência
0: boa noite a todos, tudo bem, tudo certo, prazer estar aqui Aqui com vocês, batendo um papo sobre um assunto que eu gosto bastante. Embora eu dê aula sobre esse, esse tema, eu gosto mais de conversar com leigos, porque é uma conversa mais descontraída. As perguntas são mais interessantes. Eu, eu brinco que eu falo assim, quando a gente conversa com leigo, é que você se aperta. Porque nas aulas falamos que acabam perguntando a mesma coisa sempre. E o leigo, que ele vem com aquela pergunta, você fala, ah, nossa, da onde aí ele... tirou essa pergunta? Mas não acontece, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco e, e tentando trazer um pouquinho de, de luzes para esse tema, que não é um tema muito simples aí, é da ordem do dia.
1: Sim, você que é advogado especializado né no, no tema, Danilo?
0: A minha especialização, na verdade, ela é em Direito Digital, eu sou especialista ah, em Direito Digital, mestre em Direito Digital e Tecnologia, e dentro desse guarda-chuva, vamos dizer, de Direito Digital, tem a propriedade intelectual, que é um, um segundo guarda-chuva, e dentro da propriedade intelectual... Nós temos o direito autoral, que é o meu objeto de estudo, de pesquisa, e também a minha atuação aqui no Escritório de Advocacia. A gente majoritariamente mexe com direitos
1: autorais. Perfeito. Então, falou tudo que a gente precisava ouvir, você é o cara certo para conversar com a gente, né? Porque a gente sempre fala aqui no Braincast sobre, né? Evolução, constante evolução do, do mundo da tecnologia, da internet, da cultura digital. E o direito autoral, né? Que é uma ferramenta vital aí, né? para proteger tanto os criadores né, quanto para regular nossa economia criativa também foi alterada. Né? Quer dizer, talvez não tenha sido alterada o suficiente. A mas, gente espera.
2: Enfim, a gente espera é,
1: isso. Tantas coisas mudaram e a lei tá aí, né? O direito autoral continua. aí, Então a gente vai tentar aqui nesse episódio tentar entender o que, que de fato constitui aí o direito autoral, né? Nessa era digital, olha só, rimando, né? Como a gente equilibrar os interesses dos criativos, dos autores, dos intermediários, né? E da audiência. Como que as mudanças tecnológicas reformularam aí as regras do jogo. Enfim, acho que são muitas, são muitos pontos que para quem é, se você é designer, redator, roteirista ou sei lá, profissional criativo de qualquer monta, né? <risos> acho que é um episódio importante é, para você ouvir, saber é, entender, não só entender o tema, mas também reivindicar os seus direitos.
3: É, não, e é, e é curioso porque, assim, nós somos os maiores interessados nesse assunto, né? A gente sofre na pele, às vezes sofre até por não conhecer direito, e a gente conhece muito pouco. Né? Eu me incluo nisso, acho que a gente entende muito pouco quais são os nossos direitos, como que a gente se protege. Inclusive, a gente também, às vezes, até infringe alguns direitos
1: ah, é. por desconhecimento.
3: Né? A também. gente está aí na, nos dois lados da moeda.
1: Sendo que você fala que não sabia não te exime do, é do Exatamente. Erro, né? Eu acho
0: que o um grande, um
1: grande problema aí, Carlos,
0: é que as nossas leis parece que elas são feitas para não serem entendidas, né? E as pessoas que são responsáveis por transmitir um pouco desse conhecimento das leis também acabam usando um juridiquês que é inacessível para boa parte da população. E por isso eu quero já fazer um alerta que eu, a minha participação aqui... Dado o seu público heterogêneo, o público de vocês aqui formado por uma série de, de pessoas diferentes, eu vou pedir licença para meus colegas advogados, meus colegas professores, para usar uma linguagem extremamente acessível, é, não, não me apartando da técnica, é evidente, mas eu não vou ficar aqui falando de juridiquem, artigo é, de lei, que eu acho que interessa para o público. Eu acho que o público quer entender mais como é que funciona esse lance, como é que é o, o, o dia a dia, esse relacionamento do, do, no dia a dia com o direito autoral, tá bem?
1: Por favor, que seja assim. Muito bem, ó, mas antes. Recadinhos rápidos aqui. Siga a arroba Braincast. Pode nas redes sociais, tá? Estamos em todas elas. Dá o seguir, deixa comentário. E se você tá assistindo no YouTube, ou quer assistir a gente no YouTube, se você tá, de repente, ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcasts, como grande parte da nossa audiência, segue o canal lá no YouTube, youtube.com.br B9. Deixa o like, deixa o comentário, que você ajuda o robozinho, os robozinhos da internet, né? A gostarem mais da gente, a espalhar a palavra do Braincast por aí, tá bom? Também, por último, mas não menos importante torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br cine para você fazer parte do nosso grupo fechado, gourmet, personalité, orgânico, vegano lá no Telegram. Que, vi tá? que vive sozinho. Que vive, a galera tá -suficiente. lá. É, exatamente. Eu me sinto um, um outsider dentro do próprio grupo que eu criei. Inclusive cobraram a gente
3: lá hoje de, de não, quando a gente usa a piada que surgiu lá, a gente tem que dar o crédito.
1: Tá, olha Cobraram aí. Cobraram a gente é, ó, lá. Crédito doutoral de piada. Muito bem. Sim. Então é isso. Assine lá que você faz parte do grupo, ouve o Braincast é Secreto, e conversa com pessoas maravilhosas lá no nosso grupo Telegram. Então é isso, b9.com.br. Então é isso, bora pra pauta?
0: Pauta!
1: Muito bem! Ó, oh, eu já quero, o Johnny começou com um ponto muito importante, que é a gente mesmo que trabalha com isso, é, ignora, né? Fala, ai, ah, não é muito difícil, não sei, deixa pra lá, e depois a gente vê. Eu mesmo já fiz várias vezes isso, depois a gente vê, né? Porque eu quero aqui, ah, pô, eu quero fazer esse trabalho, né? Enfim, quero fazer isso acontecer, então, isso aqui, esses pormenores, eu vou deixar pra lá, não vou ler o contrato direito. Se tá escrito no contrato que você cede tudo pra todo sempre, em todo o universo, você assina, você fala, ah, tudo bem, depois a gente resolve. Mas eu passei... Ou na volta a gente licencia, né? É isso, é, exatamente. <risos> Mas uma coisa que eu vivo pensando agora, toda vez que eu apresento algum, algum projeto, chega esses contratos, né que geralmente vem esse tipo de coisa, você cede é, o que você tá fazendo. Fico pensando, e se esse negócio que eu tô criando virar o novo Harry Potter, virar o novo Senhor dos Anéis, vai gerar bilhões e bilhões para as grandes empresas e eu que criei não levo nada, porque eu não li o contrato e assinei, né? Então, é uma coisa que é, eu tenho pensado bastante. Mas, para a gente começar, queria perguntar para o Danilo como que a gente é, pode definir direitos autorais. Eu sei que tem... É, acho que é diferente para cada tipo de trabalho, né? Mas aqui a gente está falando desse, do trabalho é, é, criativo, mais voltado para design, para redação, para roteiro, enfim... Como que a gente pode... Como é, é, os direitos autorais são definidos para esses diferentes tipos de trabalhos criativos?
0: Olha, uma excelente pergunta, Carlos, E é o seguinte, cara, nós podemos... A, a lei, ela vai trazer uma definição expressa ali, ela vai falar que são, inclusive, as lei quando... Quando lê isso acha muito engraçado ali, vai falar que são criações do, do espírito, né? gente fala, poxa, criações do espírito, o que, que será ah, que vem a ser uma criação do espírito? E isso agora acaba vindo aqui em discussão com a, a inteligência artificial. A inteligência artificial, quando você fala de criação de espírito, o pessoal começou a fazer uma série de, de brincadeiras nesse sentido, mas... Né, afastando aqui da definição legal, a gente pode definir o, o direito autoral como uma criação relacionada a livros, textos literários, trabalhos científicos, obras artísticas como um todo, ilustrações e uma série de outras obras. Né? Vamos tratá-los aqui como obras. Se você pegar a lei 9610 de 98, eu estou falando aqui a lei só para poder facilitar depois para a galera que nos ouve, 9610 de 98, se você pegar a lei lá no, no artigo 7, ela vai trazer uma série de definições do que são obras, então ela vai falar de conferências, vai falar de ilustrações, vai falar de projetos vai falar de, de desenho, vai trazer uma série de coisas que ela define como sendo obras e, portanto, protegidas por direito autoral, mas englobando tudo isso que está definido ali a gente pode traduzir como sendo criações é, literárias, científicas ou artísticas é, relacionadas a, a uma pessoa
1: Eu adorei criações do espírito, achei ótimo isso. É muito poético, muito poético. E robô não tem espírito. Ela só,
0: ela só não define exatamente o que é a criação do espírito. Mas depois ela traz aí <risos> algumas, algumas definições pra gente conseguir extrair o que, que vem a ser criação do espírito. Como, por Porque exemplo, é espírito, o né? programa de computador.
1: É uma criação do espírito, tá bom? Olha só. É, e tem qual é a diferença entre a autoria... E direito autoral, né? Como que a gente aplica esses conceitos aí? É, como eles se aplicam a diferentes campos criativos?
3: Não, acho que antes do Danilo responder, acho que é, é, é muito interessante, porque a gente mesmo costuma confundir muito é, direito de autor, direito de venda... Isso, né? isso. Se eu vender os direitos de um, disso para alguém, eu nunca mais posso dizer que fui eu que fiz. Eu acho que rola
0: bastante essa confusão mesmo, né? Tá, vamos, vamos tentando trazer aqui por partes, então, aí para vocês tentar desfazer essas confusões todas tá? primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte, embora nós tenhamos uma lei de direitos autorais que é de 98 então falando da, da, da década em que ela foi criada, você já pode pre presumir que não tem absolutamente nada de rede social de inteligência artificial é, um... é mal internet, né? sim, é muito antiga e, e as leis não conseguem acompanhar a sociedade né? então a sociedade ela avança muito mais rápido do que as leis e as leis vêm depois disso tudo, desses avanços todos os problemas são criados depois que as leis vêm aí para para disciplinar, para regular. Mas, assim, nós temos a lei de, de, de 98 que eu estou dizendo aqui, que é a lei de direitos autorais em vigor, ela que, vamos dizer assim, que concentra as principais informações relacionadas ao direito do, do autor, mas vocês precisam levar em consideração que quando a gente está falando de direito, a gente não está restringindo aquela lei. Embora ela trate de direito autoral, você vai ter que tratar todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, se valendo não só da lei de direito autoral, como o Código Civil, que vai falar de contratos, como convenções e tratados internacionais nacionais que vão falar de, de direito autoral. Então você vai ter que ampliar a sua visão com relação ao tema para fora daqui da lei de direitos autorais, especialmente porque hoje na internet você não tem mais as, as chamadas barreiras geográficas. né? Hoje nós não temos delimitada a barreira geográfica. Então, muitas das vezes você tem, mas para frente a gente pode até comentar sobre isso, artistas com seus direitos autorais violados por estrangeiros, por outras empresas e pessoas de fora do, do Brasil. Nós estamos aqui aqui na presença de uma das vítimas depois a gente pode <risos> falar sobre isso nosso amigo Johnny aí, o Brito eu vou poder realizar o meu sonho de dizer a frase falem com o meu advogado <risos> 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 nós representamos o Johnny numa ação recentemente relacionada a isso mais para frente, aqui eu posso dar um contexto melhor, mas, é, então quando a gente fala de direito autoral, a gente tem que ter essa visão ampla, tá, para responder a pergunta de vocês, nem todas as respostas estarão aqui dentro da lei de direitos autorais. Mas voltando à pergunta inicial do, do Carlos, qual que é a diferença de direito autoral para autoria? Direito autoral, ele é amplo, ele é o que vai ali, são todos os direitos relacionados às autorias, aos autores, enfim, às obras, relacionadas e criadas por esses autores. Quando a gente está falando de autoria, de, oh, oh, Carlos, isso é, um, é uma questão bem interessante, porque o, a própria lei vai dizer para você o que, que é autoria. Porque a autoria está, obviamente, como o próprio nome diz, relacionada ao autor. Então, quando você vai, para fins legais, estudar um determinado caso, você vai querer definir quem é o autor. E a lei te dá alguns recursos para você, você delimitar quem é esse autor. Então essa aqui é basicamente a diferença entre os direitos autorais, que é amplo, que vai falar de tudo, e a autoria que vai dizer, vai definir quem é o autor. Porque às vezes nós vamos estar diante de situações em que a pessoa não é autor para fins legais, então ela não tem os direitos que o autor tem.
3: E, e não tem o lance de que o direito de autor ele é inalienável, uma coisa assim? Tipo, ninguém pode deixar de dizer que você que fez tal coisa, ainda que você é, sei lá, licencie, não tem uma parada assim?
0: Ah, essa é uma pergunta sensacional, Sensacional pelo seguinte no seguinte sentido. Quando você fala de direito autoral, você tem que encará-lo de duas formas. Você tem o direito autoral material e o direito autoral moral. Trocando em miodos em, em aqui. Direito material autoral ele está relacionado ao dinheiro, business. E essa parte do seu direito autoral, você pode fazer o que você quiser com ela, entre aspas. Né? Então, é ela que você comercializa, licencia, cede, etc. E tal. É a parte de business da coisa. Quando a gente fala de direitos morais do autor, nós estamos falando de uma coisa mais intrínseca, uma coisa mais própria do cara. Vamos dizer assim, o, o, o... todo artista ele tem o, o ego dele, daquela criação. Ele, ele tem o orgulho daquela criação que ele, que ele produziu. Então, isso diz a moral dele. Tá? esse direito moral ele é, ele é, vamos dizer assim como é que eu posso usar uma palavra não técnica mas ele é inalienável, ele é imprescritível ele é intransmissível o que isso significa? Se eu produzir uma obra por mais que eu venda ela para outra pessoa fazer o que quiser com ela, ela ela sempre será obrigada a me acreditar nessa obra, então por mais que ela comprou esses dentes, ela tem que me acreditar.
3: Não só você tem o direito de dizer que é autor, mas quem comprou tem a obrigação de dizer que você é autor, é isso né?
0: Obrigação. Daqui surge uma, uma questão muito interessante dos dias de hoje... Que é a questão do, do Ghostwriter, que é a questão do, do copy, muitas vezes que não tem seus créditos. Então, essas pessoas todas, e esse é um ponto que, quando a gente fala de direito, um mais um não é dois, tá? Um mais um depende, né? Pode ser dois <risos> ou não. Então, tem muitas questões que a gente ainda está discutindo, ainda está rastejando. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de Ghostwriter, para quem não está não, não familiarizado com o tema, Ghostwriter são pessoas que são pagas para escrever para determinado autor, e esse autor publica como se o texto fosse dele, o Bi. Livro fosse dele. Então é muito comum autores renomados, eu não vou aqui, obviamente, expor ninguém, mas autores muito renomados ter 5, 6, 10 ghostwriters para escrever
1: para
2: eles. Eu posso expor uma pessoa, que foi um caso recente. <risos> <risos> é, aconteceu isso com a, com a Olivia Rodrigo, uma cantora do pop americana. Ela fez um disco e aí ela se inspirou fortemente. É, numa música do Paramore, de vários artistas, na verdade, mas do Paramore foi um desses casos. E aí, tanto que não dava para enquadrar ela como um sample, mas aí foi enquadrado como... Ah, esqueci o termo, quando você copia só a melodia da música, enfim. Já já eu lembro o termo certo em português. Uh, mas aí, ela teve que depois acreditar a cantora do Paramore, porque conseguiram dizer, ó, assim, você não plagiou exatamente a letra mas você fez tão em cima da melodia que é melhor você pagar e acreditar todo mundo ah. então foi um que saiu primeiro sem o crédito depois quando você entra no crédito da música esse foi o nome de um o monte caso de do gente
1: Dad Sheeran também? Ou...
2: o Dead é que... Sheeran foi mais complexo o né? Da Sheeran é um, tá um programa inteiro é, ele conseguiu provar que ele até fez um vídeo pro juiz na frente do juiz Mostrando que os acordes que ele fez, ele conseguiu tocar, sei lá, 20 músicas com a mesma sequência de acorde. Para ele dizer: Ó, oh, gente, desculpa, mas isso daqui é uma coincidência, o campo harmônico são tantas notas. E, ó, ele começou a tocar e falar: Ó, oh, posso tocar The Police, é o
0: mesmo acorde, posso tocar isso, posso tocar aquilo. É, isso é muito legal, ó, para vocês entenderem, para o público geral entender, como é complexo. A lei, ela não tem como trazer dentro dos seus artigos, ali dizer assim, olha, se o cara fizer 10 acordes, aí ele tá copiando. Se ele fizer três acordes comuns demais, aí não é infração ao direito autoral. Isso não tem como a lei, a lei prever. Então, é no caso concreto que o juiz vai analisar e vai dizer se aquilo é ou não ali uma infração ao direito autoral. Nós tivemos um caso muito famoso, famoso isso eu posso dizer porque tá na mídia e não é meu, que é o caso da... Do Martinho, da, do Martinho da Vila e da Adele, Adele né? É, que, é verdade. Ela, ela utilizou toda a base da, da música Mulheres, do Martinho da Vila, fizeram um, um acordo, não sei detalhes do, do caso, mas fizeram um acordo porque ali era muito gritante. Qualquer um que nem seja fã de Martinho da Vila vai ouvir ali os, os acordes utilizados por ela e vai identificar. Então é um caso concreto que o juiz vai analisar o que, que, o que vai ser aplicar.
2: Ah, eu lembrei o termo. o termo. O termo é interpolação. Então, pra... porque tem uma grande discussão nisso, eu vejo muita galera de TikTok fazendo vídeo, de música, que você fala, gente, isso é um sample, isso não é um plágio. É quando a pessoa pega um pedacinho da música e recria em cima daquele pedacinho. E tem a interpolação que aconteceu recentemente, a Ludmilla pegou uma música da, da, da Beyoncé e ela gravou a mesma melodia, só que ela pediu os direitos, ela acreditou, pagou, enfim... Mas ela fez uma interpolação. Então também, e eu super concordo, porque você tem que pegar muito o caso concreto. Porque, putz, pode ter muita variável. Só que eu não entendo se no Brasil, que aí eu já não sei, porque a gente vê tanto filme, a gente fica com os direitos americanos na cabeça. Então, a gente, a gente sempre briga, fala, cara, no Brasil não tem jurisprudência igual nos Estados Unidos, que o cara vai é, lá e pega Em muito, 75, né? aconteceu isso. E, e acaba usando, né? No Brasil tem essa certa diferença, né, Danilo? Não dá pra gente pegar tudo e falar... Ah, como, eu nunca entendo como é jurisprudência no Brasil. assim. Rola isso?
0: Puta, a sua pergunta é sensacional com relação à jurisprudência. Nós temos um problema no Brasil muito grande e o advogado, muitas vezes, ele fica um pouco vendido. Por quê? Jurisprudência, o que é jurisprudência? Jurisprudência, ela, ela, ela é construída quando os juízes tomam uma série de decisões com relação ao mesmo assunto de forma similar, então, a partir disso, eu posso dizer para você, olha, Olga, o caso X, nós temos uma jurisprudência consolidada de que a decisão vai ser de tal forma. Então, você tem uma previsibilidade. É o que a gente chama, tecnicamente, de segurança jurídica. Isso tem um impacto de várias ordens. Então, por exemplo, nós aqui, nós recebemos uma série de consultas dos nossos clientes. Então, o cliente manda e fala, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E, muitas vezes, nós não temos como responder com exatidão, porque a lei, às vezes, não fala e os juízes não têm uma decisão muito sólida ainda. Nós para gravar esse quadro, nos Estados Unidos fazendo esse paralelo que, com o que você disse nos Estados Unidos, a jurisprudência ela, em alguns casos, ela é seguida muito fé e fogo, demora um pouco para mudar no Brasil você tem um juiz decidindo uma coisa hoje, semana que vem ele já mudou de opinião na outra semana ele já acha que é outra coisa, do mesmo assunto então como é que você tem segurança para adotar A ou B? E isso não é só em direito autoral isso ocorre em várias situações em direito tributário, por exemplo, você tem uma consequência econômica muito grande porque você vê um estrangeiro Fala assim: olha, eu posso fazer tal coisa? E os caras não têm resposta. Só para eu ter uma ideia, para ilustrar aqui, certa vez eu fui, fui consultado por, por dois caras que criaram um gateway de pagamento com criptomoeda. E eles viraram para mim e falaram: Danilo isso aqui eu tributo como o quê? Nem o COAS tinha essa resposta pra eles à época, entendeu? Então se eu vira pro cara e falo assim, cara, isso aqui é moeda ele vai pagar um imposto X se eu vira e falo pro cara, cara, isso aqui é uma coisa que não existe você não vai pagar imposto? É outra resposta então o cara trabalhava já fazendo um caixa gigantesco pra se prevenir caso a receita viesse a tributar a ele, olha que loucura uhum. então gera uma insegurança jurídica e é, e é muito complexo esse ponto inicial que você disse, falando de redes sociais redes sociais é um tema que eu amo sou apaixonado estou dando um, um módulo de pós-graduação inteiro agora só sobre redes sociais e buscadores de, de internet e as tretas jurídicas todas envolvendo eles e a rede social hoje ela atua de uma forma muito política nos bastidores para tentar construir soluções que o direito ainda não traz então tecnicamente muita coisa que acontece por exemplo TikTok Instagram e afins poderia ser considerada infração de direito autoral você teria que ter um, um, uma autorização do autor para usar aquela música nos seus vídeos tanto que YouTube, se você der, o YouTube se você YouTube derruba Muita gente entendeu,
2: eu fico pensando, tipo, o é assim: o TikTok não recolhe CAD, por exemplo.
0: É isso, e o, o compositor ele vive de CAD, por exemplo, ele vive de, de, de compartilhar os direitos da música dele, desses direitos autorais que ele recebe mensal. É, eu, eu, tô, eu tô tentando trazer alguns casos práticos sem falar o nome de cliente que eu não posso falar o nome de cliente, mas. Tem cliente famoso aqui que, cara... O cara ganha 800 pau por mês de uma música, assim. É um negócio real assim, entendeu? Músicas que estouram no, no Spotify nível internacional é muito dinheiro, entendeu? E o Ecad repassa... Boa parte desse dinheiro é repassado pelo Ecad, além das, das plataformas todas.
2: É, isso eu acho muito estranho, porque às vezes, justamente essa relação das redes sociais, né? Você usa uma música que tá em streaming no Spotify você usa 30 segundos no Instagram e no Instagram você não vai recolher nada. <risos> Nem o um Play. E no Spotify você vai. Então fica uma coisa que você fala, cara, por que, que essa rede social que é até mais rica do que a outra, não paga nada e você tá botando sua música ali, o, a, os ouvintes estão fazendo isso, eles estão botando um trechinho da sua música e isso não
0: conta como um Play no Spotify. Então fica... <risos> de uma coisa bizarra, assim, pra você pensar é o seguinte, uma coisa é minha filha lá faz um videozinho tocando uma música famosa, uma dancinha ali há, há, há", que é engraçado, ótimo. Outra coisa a título de exemplos, exclusivamente é a Virgínia, que é uma influenciadora das mais conhecidas hoje mudar <risos> uma música pra promover o canal dela e, enfim lucrar com isso e etc, e não pagar direito. Não tô falando que a Virgínia fez isso de forma alguma, Eu tô usando ela como exemplo porque ela é, ela é a, a mais famosa aí do momento é, então... São coisas distintas. A lei também vê com outros olhos quem está trabalhando, quem está usando isso de uma forma e de outra é claro que o direito autoral você tem que pagar independente de você estar tá lucrando com isso ou não você tem que ter uma autorização do autor mas é, você, você para para pensar e ver como é, é uma questão delicada.
1: Tinha caso de vídeo, sabe, o YouTube tirando o vídeo do ar porque era vídeo de festa de aniversário, né, com as pessoas contando parabéns para você, aí tinha um outro que caiu, também tiraram porque no fundo estava aparecendo um vídeo com uma música, sei lá, da Madonna e aí nem, o vídeo nem era Sobre isso, mas estava lá, então. E é uma coisa meio automática, né? Não é que tem alguém é,
3: analisando é. ali. Ah, não, esse aqui não, hein? Derrubou. É tipo uma parada que é automática e que vai derrubando coisas meio bizarras, assim, no caminho. Antes né? da
1: gente entrar nessas minúcias da, da, da internet, que eu acho que tem muitas delas pra gente discutir, é, pra gente ir no beabá aqui, né? Eu queria perguntar pro Danilo, como que a lei... Def... Vou pegar um exemplo aqui, né? Como que a lei define a propriedade é, de um roteiro de um vídeo, né? Quem detém os direitos autorais? É o roteirista? É o diretor? É a produtora? É o cliente que comprou? E eu tô falando disso já no... ainda no analógico, né? Porque quando a gente vai, coloca a rede social no meio, o, o vídeo que eu publico no TikTok é de quem, né, que eu sei que eu nunca li, mas deve ter nos termos e condições ali do Instagram do TikTok dizendo que tudo que você publicou aqui sei, já era, é meu <risos> Eu não, isso que, que a gente eu não vai é nem falar de meme,
3: né? Se botar meme
1: no meio, aí já era. Isso. Então, acho que tem vários complicadores. Mas eu queria, do Beabá, começar a entender daí, né? Eu criei aqui, fiz um roteiro para um vídeo é, é, para um cliente, né? Aí vai ter um, tem um diretor que vai dirigir aquele vídeo, tem a produtora que vai produzir e tem o cliente que tá pagando. E eu, que escrevi, quem é que detém esses direitos autorais? <risos>
0: Uma pergunta sensacional, sensacional, Carlos, porque ela envolve uma série de questões. Vou tentar ser objetivo aqui. Primeiro, eu quero que vocês compreendam o seguinte. A lei de direito autoral ela vai proteger tudo que é tipo de direito autoral. Então, quando eu disse para vocês no começo que no artigo 7º lá, ela traz um monte de, de exemplos de direito autoral, você tem que entender que dentro daqueles exemplos todos, qualquer situação vai aplicar essa lei e todas as derivadas dela tá? então a lei não vai fazer uma diferença é, a grosso modo, não vai fazer uma diferença entre um, um livro produzido e um roteiro produzido, um, um livro de 100 páginas, um livro de 10 páginas não, não existe é, de forma é, categórica uma diferenciação ela vai proteger os direitos autorais como um todo tá? É, quando a gente fala de você acabou misturando alguns, alguns temas aí que eu poderia dar várias respostas diferentes porque envolve outros assuntos mas quando a gente fala de uma produção de um roteiro por exemplo, para um projeto esse, esse roteiro é teu esse roteiro ah. é de autoria sua você produziu ali um texto, enfim um, um, às vezes o, o roteiro até é um roteiro sei lá, uma, uma série, por exemplo um roteiro grande, esse texto é de, autor, é de autoria sua, você detém os direitos autorais desse texto, o que, que vai determinar quem é o dono ou não desses direitos monetários, vamos dizer assim então, você pode ver que nos filmes todos o roteirista é sempre acreditado né? não, 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 não tem essa falha de não dar o crédito, o direito moral do autor o autor sempre é acreditado, não, o roteiro de fulano, direção de Beltrano, sempre tem isso. Mas quando a gente fala dos direitos materiais, do dinheiro, aí vai, vai variar de caso para caso. Então, existem roteiristas que vendem o roteiro fechado pro cara, então eu tô criando aqui um roteiro para a série XYZ, você vai me pagar X e eu tô transferindo esse roteiro para você você passa dele que você bem entender da tua vida. Se você vender é, é, para 50 milhões de pessoas, essa série você já me pagou ou não? Aí você vai combinar dentro de um contrato, vai levar em consideração nisso tanto as leis, a, a lei de direito autoral, como a lei pertinente ao contrato. Então, em regra, como é que funciona na prática trocando em miúdos? Tá? A pessoa vai virar e falar assim: ó oh, Ô oh, Carlos, eu quero te contratar para você redigir um, um, um roteiro de uma série para mim. Tá bom? Tá bom. Dentro desse contrato, a, a emissora, por exemplo, a produtora, enfim, ela vai dispor de todos os detalhes, ou pelo menos deveria, né? às vezes não, de todos os detalhes envolvendo esse direito que ela está comprando de você. E uma coisa que é muito importante, porque acontecem várias falhas nesse sentido, é o, é o seguinte, quando você fala de direito autoral, o contrato de direito autoral ele deve ser muito bem redigido, porque a lei diz que, na dúvida, você vai sempre interpretar em prol do autor, do, do proprietário dos direitos. Então, o que isso quer dizer? Se alguém compra, um exemplo, eu e falo, Carlos, retira aí o texto de uma série que eu vou fazer e essa série vai passar na televisão. Aí eu coloco no contrato, estou pagando 100 mil reais para o Carlos, redigir o roteiro aí o texto da minha série que vai passar na televisão. Cara, se eu coloquei isso eu, eu já não posso usar essa série na internet eu não posso usar essa série num jornal eu, não, não, eu tenho que me ater àquele, àquela licença que você me deu. Para usar aquilo ali. Então, eu vou ter sempre que dizer para você o que, que eu vou fazer com esse roteiro, e você vai me dizer quanto você quer por isso. Você pode me cobrar para eu usar por um período X de tempo, ou você pode me cobrar para usar eternamente esse direito seu. E isso é bem interessante, porque trazendo até um pouco para
3: o visual. Assim, é, eu trabalho, eu faço pouco trabalho de ilustração. Acho que o Oga até pode falar melhor, bem melhor que eu. Mas tem muito isso, assim, tipo. Quem vai usar a ilustração, em que território, por quanto tempo, em que meios, né, se, é se é uma licença restrita. Eu acho que é uma coisa que às vezes a galera vacila e fica muito na dúvida, né? Então, assim, aquele, ah, é só baixar um modelinho de contrato ali
0: do Google? Acho que é melhor não, né? A moda agora é fazer pelo chat GPT. GPT. Nossa. É,
1: exato. O contrato, o do Danilo para você não fazer bobagem, mas acho que o Danilo poderia dar pra gente aqui algumas cláusulas que são essenciais, né, para um criativo que na hora que vai defender o seu, vai querer proteger os seus direitos. Vocês falaram uma coisa importante aí, que é a de tempo, né? Tipo, não existe contrato sem período definido, né? Ainda que esteja escrito lá, que é indefinidamente, tem que estar escrito, né? Ou quais territórios, em que formatos, né? Que outros pontos ou cláusulas contratuais o nosso amigo nossa amiga criativa aqui que está ouvindo tem que pensar, Danilo, na hora de, de negociar com um cliente, com uma produtora, enfim...
0: Vamos lá. É, olha só, até pegando o gancho do prazo que você falou, existe, infelizmente, contrato sem prazo, né? Deveria ser mais caro, né? É, nesse caso, a lei já traz uma solução. Se você não colocar o prazo, essa, esse prazo será de cinco anos goela abaixo. Você vai ter que adotar o prazo de cinco anos. Significa que se alguém usou o seu direito autoral no sexto ano ou no cinco anos e um mês, ele está infringindo o seu direito autoral e teria que te pagar de novo, por exemplo. Então, ah, tá. eu acredito que, assim, a, os principais... As principais cláusulas que você vai ter que ter numa cessão desses direitos é o prazo. O prazo que você está cedendo esses direitos. Se é para um ano, dois anos, cinco anos, enfim. O que você está combinando com essa uhum. pessoa. O valor, evidentemente o valor que você vai cobrar, e também o formato que isso poderá ser utilizado onde isso poderá ser utilizado e de que forma isso poderá ser utilizado então isso significa o que, olha, um exemplo no caso do Brito, o Brito vai e faz uma, uma ilustração, o Olga também é ilustrador, pelo que eu entendi, né Olga ele faz uma ilustração para a capa do podcast desse episódio então o Eita. Carlos contratou lá o Brito e fez a capa do podcast Está <risos> lá a capa do podcast, pô legal bacana, te paguei aqui seu dinheiro para fazer a capa na semana que vem o Brito tá andando na Paulista e tcharam, o Carlos lançou um livro com a, com a arte do Brito na capa do Sim. livro ele colocou Aí eu pergunto, o Brito licenciou para você usar na capa do livro ou para você usar no podcast? Então você tá tendo um problema aí. Então sempre que for fazer um contrato envolvendo direito autoral, observar prazos, valores, regras, onde será utilizado esse direito autoral, algumas eventuais restrições. Então, quando você compra um direito autoral, você também não comprou a alma do cara. Você não pode fazer Zorro. o que você quiser. Se eu comprar um arte, é eu não posso falar assim, puxa, o o olhinho aqui que o carinha o personagem que ele desenhou vou, vou, ter, vou diferenciar um pouco, vou mudar pô. eu não posso alterar a arte dele sem a autorização dele então esses detalhes todos são fundamentais para conter lo um
1: contrato muito bem, não ficar dando ideia pro Brito aí não sozinho na merigo. é para que não não aí, Johnny.
0: Território também é, uma, uma, é, uma, é importante delimitar o território, se é só no Brasil, se é fora do Brasil. Tudo isso que você não colocar vai ser interpretado em prol do autor.
1: E quanto mais amplo você, a, a empresa quiser o contrato, mais caro tem que ficar, né?
0: Exatamente. Quanto mais... É amplitude você der de possibilidades para ela usar esse direito, mais caro fica, sem dúvida nenhuma. Ah, quer usar em tudo, então vai pagar por tudo, né?
2: Não, é, é, é super complexo mesmo, recentemente teve um caso de uma editora, que um capista fez uma editora super pequena, Vai, média agora, não é tão pequena, mas é um caso que deu uma polêmica, muita gente discutindo direito autoral tal. E pra mim é um caso muito significativo, porque é isso, o ilustrador e capista, designer e capista, ilustrador, ele fez diversas capas, ele era super amigo do dono, era um, enfim, acho que ele se entendia, se entendia até como um, quase que um sócio, porque ele começou junto com a editora e ele não. Enfim, em teoria ele devia ter algum e-mail, alguma coisa provando, não era exatamente um contrato, mas teve isso. passaram os seus cinco anos, ele falou: pô, eu quero receber. Aí, de novo, né? alguma grana, porque passou-se cinco anos. E aí, eu, o que eu achei mais estranho do caso é que o valor que o advogado cobrou era um valor que você fala, cara, fecha a editora, porque na editora desse tamanho não tem como pagar. Na verdade, minha discussão é, nem quem está certo está errado, eu sempre sou afim de quem é oprimido, então dane-se para mim quem está certo e quem está errado. Mas, para mim, a questão maior é... Cara, às vezes eu acho que inviabiliza mesmo os trabalhos, é, é, tão, é tão complexa a situação, porque muitas vezes você sente que se você chegar e fizer um contrato muito completo, discutindo tudo, obviamente, você já percebe que, assim, você perdeu esse trabalho, tá? Porque ninguém é quer um grande isso. problema. Eu tive do outro lado do balcão, quando eu trabalhava na Editora Abril, a Editora Abril tinha um contrato que era draconiano, assim. Tipo, cara, eu posso fazer o que eu quiser com essa ilustra pro resto da vida, pode virar animação, era, era realmente um inferno. E aí tinha uma associação, a CIB, a Associação dos Ilustradores, e teve ilustradores que, meu, brigaram. E aí a gente até tinha um segundo contrato, um contrato bem mais honesto, mas que, assim, foi realmente um movimento quase sindical. Assim. Ou você aceita ou você não pega o trabalho, né, Hugo? Era um pouco isso, entendeu? Não era que era dito isso diretamente, mesmo porque né muitos trabalhos eu que contratava as pessoas, então eu né, tentava instruir da melhor forma. Eu nunca fazia a minha seleção por isso, ah, esse ilustrador dá trabalho né, porque ele não vai querer se contratar eu,
0: eu vou falar uma coisa pra pra vocês, ó. pô, sensacional você ter doutorado do, do balcão, você sabe bem o que eu vou dizer agora, a gente já tem editoras aqui também e é um problema seríssimo primeiro, e aí agora vocês vão me xingar mas os mais complexos de mexer são os ilustradores, assim, os ilustradores ah, pegam ah. bastante no pé <risos> mas eles não, eles não pegam no pé no sentido de serem chatos, eu entendo perfeitamente o lado deles eles pegam no pé porque muitas vezes eles são desvalorizados. Os caras querem pegar a ilustração do cara e usar no metrô, no outdoor, na capa do livro. Em todo lugar, os caras... Pô, eles, eles, eu diria pra vocês que dentro da categoria de artistas aqui, os ilustradores são os caras bem unidos assim e, e, e uhum. bravos nessa luta com relação ao direito autoral. E na editora é muito complexo mesmo, porque muitas vezes a empresa quer que você venda até a alma pra eles, embora muitos... É, ah, tem muitos contratos são leoninos, são, são contratos que se você contestar judicialmente não vai valer de nada, mas é um, é um problema. E fazer contratos extremamente detalhados é um problema realmente com relação aos artistas. Por exemplo, quando é... Olga foi muito feliz nesse sentido porque prejudica um pouco a, na prática. né Quando você vai falar com um artista renomado... É bem mais complexo. Então, nós tínhamos um contrato padrão, nós temos um contrato padrão para muitas empresas que a gente atende, e tem alguns contratos que você tem que mexer para tratar com aquele artista. Existem algumas figuras famosas, estou tentando buscar aqui umas palavras para usar sem, sem dar nome aos dois. Mas, enfim, tem padres muito difícil de mexer, famosos, tem, tem artistas muito famosos, dificílimos de mexer também, e que para você redigir um contrato é um parto, entendeu? É bem difícil mesmo. E aí os caras, por exemplo, em regra, esses contratos são celebrados por cinco anos, vai. os caras começam a fazer exigências de um ano só, e aí de um ano só a editora também não quer apostar no projeto, não quer imprimir, aí os caras é, não permitem, por exemplo, um dado importante, quando se fala de livro, de ilustração de livro, você vai negociar, você tem que negociar se a empresa vai poder, por exemplo, vender o teu livro para um órgão público. Se ela vender para um órgão público, está incluso que ela está te pagando ou ela vai te pagar um fia mais? Se ah. ela vender para gringa, então tem empresas que a gente atende editoras que elas começaram a vender no Brasil, começaram a vender na gringa. Na gringa você tem que ter uma autorização expressa para vender do autor, senão você vai ter que pagar ele de novo. Dentro desses, dessas ilustrações, eu estou te pagando pela sua ilustração independente do número de cópias que eu vou fazer ou eu vou te pagar conforme o número de cópias? Então, um exemplo, o Oga vai lá e faz a capa do meu livro. De, se, eu, se eu imprimir 10 mil livros, eu vou pagar X para o Oga. Para cima de 10 mil, eu vou pagar outro, outro valor, salvo se a gente tiver combinado de forma diferente. Então, tudo isso tem que estar tá previsto no contrato e, claro... Quando o artista tá começando, ele tem um poder de barganha muito menor, isso prejudica, o cara perde a paciência muito rápido com ele, sem dúvida
1: nenhuma.
0: É. Uma dúvida,
3: assim, não sei se é mais geral, uma dúvida. Danilo, é... tudo isso às vezes é muito complexo e novo, assim, sabe? Eu sinto que, sei lá, inclusive quando aconteceu comigo uma situação parecida, que você pode falar, eu tive a necessidade de ir conversar com alguém para perguntar. Porque é esse tipo de informação que, às vezes, até procurando na internet, vai ficar difícil e às vezes também você acessar um advogado, essa consulta já é uma grana que às vezes faz não compensar até a grana do, do projeto assim, tem um, um jeito fácil, simplificado tem algum lugar onde as pessoas conseguem é, buscar de maneira geral essa informação? Assim? Cara,
0: vamos lá, é, vou falar também um pouquinho do teu caso que dá para fazer um gancho interessante com o que o Oga falou. Cara, a informação hoje a sociedade da informação, ela tá muito complexa, porque antes de nós termos a internet, nós tínhamos pouco Pouca informação, portanto, muita atenção. Hoje, nós tem muita informação e pouca atenção das pessoas, né? Então, sem tem informação de tudo quanto é tipo. Hoje, qualquer pessoa abre um blog e sai postando de direito. Então, meu Deus, é, é só o tomar uma decisão que todo mundo virou jurista, né? Na hora, o pessoal já, já dá o um parecer, né? É, se for um apresentador de TV... Já condena o cara até a sentença, né? Então é muito complexo, mas eu, eu sugiro... Por exemplo, aí vai muito de advogado para advogado, etc. Existem associações de direitos autorais, existem empresas sérias de direitos autorais que você pode ir lá, elas têm blogs e elas acabam fornecendo bastante informação valiosa. Então você pode consultar essas associações relacionadas a direitos autorais. Quando você fala, por exemplo, de música, no próprio site do ECAD você tem muita informação site da Biblioteca Nacional, que registra os livros, por exemplo, tem bastante informação. Aqui no meu escritório, eu costumo, de artistas, aí é uma, é um, é uma conduta minha, é, é um compromisso social que eu tenho, vamos dizer assim, a minha esposa é da área da televisão, então eu vivo com artista de perto, muito tempo e eu acabo me compadecendo muito especialmente não dos famosos, os famosos já tá cheio de dinheiro, é um pouco mais tranquilo mas os artistas independentes os artistas começando, que não são famosos que não tem condições de pagar, então as minhas consultas iniciais eu nunca cobro, é, um, é uma retribuição social que eu faço, que é um compromisso meu com a arte, vamos falar assim tá? mas você pode contratar um, um, um advogado, geralmente os advogados cobram a, 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 a consulta ou você pode se valer das situações para tirar dúvidas em geral. Mas é muito não. difícil você ter uma, uma uma resposta que você possa, é, com segurança, tomar uma, uma atitude A ou uma atitude B. Tem
1: uhum. que analisar caso, né? O velho caso a caso, né? Não tem jeito de é. você ter uma resposta.
3: É. O lance é que às vezes a gente não sabe nem como, pra onde começar, né? Então acho que é muito valiosa essas dicas que eu, Muito valiosas dicas que o Danilo deu, de onde buscar e tal. Que é isso, às vezes você tem uma ideia de, ah tá, então eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que. Talvez ir por essa via aqui, porque é isso, acho que a gente sabe muito pouco sobre
1: isso. Você pode contar do seu caso, Johnny, ou o segredo disso? Eu, eu não justiça.
3: posso comentar, mas o meu advogado pode. Meu
1: advogado meu pode. Advogado <risos>
0: Vamos lá. É. Eu tô, é que eu sou sem vergonha, porque não nada, então é muito difícil, minha vida é muito louca, fico pequeno, escritório, aula, é uma loucura. Mas no meu canal do YouTube eu vou tentar postar mais conteúdos acessíveis para Ah, oh, legal, e legal, legal, ótimo. Sei lá, 700 e poucas pessoas eu nunca posto. Eu posto um vídeo a cada quatro meses, sabe aquela coisa? <risos> Mas esse ano eu tive a resolução de ano novo de começar a abastecer sempre para ajudar a galera a entender um pouquinho melhor. E não judicializar, às vezes eu pago o advogado de besteira, não vai, não vai judicializar, não vai dar em nada... Ou tá perdendo uma baita, uma grana, e aí eu pego um gancho com o caso do Johnny. O que acontece? E, e também como o que o Orga mencionou na, na fala anterior dele. O que acontece? Quando você vai contratar uma, um ilustrador, você vai pagar um valor. Sim. Tá? Então, o Orga sobra lá R$ 10 mil, R$ 2 mil para fazer um desenho. Um exemplo. Tá? Entenda mal, nem sei quanto você cobra, enfim. Mas é só para ilustrar. advogado só faz contas redondas, tá? 10. É mil, Pô, tá milhões, é
1: um milhão
2: para cima. Dois milhões, obviamente. É o Romero Brito quase igual, assim,
0: normalmente. Eu, <risos> eu só posso trabalhar com números inteiros. Se eu tiver que trabalhar com frações, vai é me complicar minha vida, tá? Então, tá para ficar fácil o raciocínio aqui, vamos falar o seguinte. ó. Uma ilustração regularmente aí cobraria cinco mil reais para fazer uma capa de um livro, um exemplo. Eu fiz uma capa de um litro, tá bom. Cinco mil reais é um valor ok para você ser remunerado, é o que o mercado costuma praticar, vamos, vamos trabalhar aí cinco mil reais, tá bom. Só que é o seguinte, isso eu vou te pagar se nós tivermos um contrato, é um combinado que eu fiz com você, e você falou pra mim, Danilo, tá ok você pagar isso para mim. E eu falei, beleza, eu te pago, tá, tá aqui a sua arte, tá aqui o seu dinheiro, obrigado. Deu match. Nós dois confirmamos aqui o que é, o direito manda fazer. Beleza? Beleza. Quando essa relação não tem e alguém usa a tua arte, você há de convir que nós estamos numa situação muito mais grave. Pô, você nem pediu minha autorização. Então, nesses casos, as indenizações sobem. E quanto, e quanto que essa indenização vai subir mais ainda? É o que eu falei no começo para vocês. Se eu infringir o direito material teu, então eu pego uma arte do Oga e uso indevidamente, mas falo que é uma arte do Oga, eu vou pagar um X. Quando eu uso uma arte do Oga indevidamente e sequer falo que é dele, eu vou pagar outro X. Para não ficar no caso do Brito. Eu, eu, nós temos aqui, claro, nós fizemos um acordo e não podemos falar nada que identifique o caso, mas o que eu posso, eu vou trazer algumas questões que eu posso é, dizer sem, sem conseguir identificar. Mas o Brito é um cara talentosíssimo, você já conhece, enfim, faz ilustrações, uma, uma série de, de artes muito bacana, fez uma arte, é... estou pensando aqui, uma arte muito, muito <risos> bacana, muito legal, uma arte que ganhou um destaque muito grande, e uma universidade bem famosa da Europa, bem famosa mesmo, utilizou essa arte do brito, indevidamente, numa, numa questão que eles fizeram lá, porque eu não vou ficar entrando muitos detalhes, não vai ser identificado, mas eles utilizaram essa arte do brito, é, indevidamente. Esse, esse uso que eles fizeram, Além deles usarem sem autorização no brito, portanto, nunca falaram com ele para isso, eles sequer disseram que a arte era o um brito. Então nós ingressamos com a educação.
1: E pegaram na internet e botaram lá. Como assim? Está no,
3: tá no Google e não é grátis,
0: né?
1: É, é nas palavras deles, para
0: vocês verem que isso não acontece só no Brasil, nós estamos falando de europeus e de uma universidade renomadíssima mesmo, na palavra, nas palavras deles, na correria uma pessoa desavisada usou e não sabia o que não podia usar. O estagiário. O Que não está mais com a gente. É, é, não está mais aqui, claro, nunca está. Estou sem criatividade aqui, mas tem esse menino que fez um negócio bacana. Deixa eu usar aqui que ele não vai se importar com isso não, até porque está lá no Brasil, longe pra caceta, não para nem saber. Acontece Sim. que o Brito fez uma arte claro. muito famosa e que todo mundo avisou ele, né?
2: É, tem, tem casos que é mais complexo, eu acho que talvez esse caso também tivesse um pouco dessa, dessa questão, que é a questão do grafite, que é a arte na rua. Sim. Então, assim, isso foi muito discutido, principalmente na publicidade. É, tem uma questão moral, então eu já fiz trabalhos que eu fotografei uma cantora e tinha um grafite atrás. Eu sabia de quem era o grafite. Hum. É, só que, assim, a pessoa fez um grafite num lugar ilegal. Mas eu sabia de quem era o grafite. Então, eu entrei em contato com, com a grafiteira, ela falou, puta, não. Não, não quero que use. Eu, moralmente, como eu sou artista, falei: Ok, removi o fundo e dane-se. Aceitei que perdi. Mas neste caso, seria um caso que daria uma ótima briga. Porque em teoria ela não podia fazer no lugar que eu paguei para usar. Eu paguei para usar aquela locação e tinha uma arte dela que era legal. Então você vê que ah, o mundo é super complexo, mas moralmente como sou artista, é. e tinha outro artista envolvido, eu falei, cara, eu não vou arranjar essa treta, porque é uma besteira, eu sei que ela fez, o trabalho é dela, se ela não quer associar essa cantora, o azar o ônus é dela, tá tudo certo. Mas tem essa questão também, né, de quando você faz uma obra no espaço público, então já teve, assim, grafiteiros que processaram campanha é. de carro e conseguiram ganhar uma grana, mas os grafiteiros é não conseguem tirar uma, uma série de TV, por exemplo. Em teoria, uma série de TV tem pedir direito pro grafiteiro pra usar aquilo, mas, não é lugar mas por outro lado não é tá na rua
0: dois meses é. atrás, eu posso falar isso porque é público a Anitta foi condenada porque fez um, um videoclipe em 25% do videoclipe apareceu o grafite do cara acho que era uma Ei. mulher inclusive a grafiteira foi condenada, Anitta então, caramba é, no caso concreto, será analisado o tempo que isso está sendo exibido. se foi uma coisa de relance, é uma, é uma situação se foi outra, que tá, o grafite às vezes está compondo o cenário, como é o caso do clipe e aí, pegando o gancho do, do, do que você disse, aliás eu estou falando pegando o gancho toda hora hoje, né, sei lá eu não <risos> algumas palavras assim que eu falar.
1: a gente é, também mas, tranquilo
0: indo na linha aqui do que o Olga está dizendo é para vocês verem como o direito autoral sozinho não se basta, precisa é de beber de outras fontes, então, quando eu você me disse, ah, o cara também grafitou onde não podia, aí nós vamos ter que nos valer de outros ensinamentos jurídicos que vai nos dizer mais ou menos o seguinte, você não tem uma compensação de danos, isso não, em tese não existe no direito, não é porque o cara errou que você pode fazer o que você quiser com ele. Por exemplo, para fazer um paralelo interessante aqui, é, não é porque o cara é um criminoso e matou alguém que você pode usar a imagem dele do jeito que você quiser. Ah, mas ele é um bandido, então vou passar aqui no, num programa policial, aqui, vou filmar a cara dele, a casa dele, a filha dele, a mulher dele. Calma aí, amigo. É, 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 não é o fato dele de cometer o um crime ter a pena daquele crime e que não te dá o direito de cometer. É, nossa, nesse nesse caso
2: específico, dele. nesse caso específico, Danilo, eu só queria dizer isso porque, assim, em teoria, o espaço não era público que a pessoa grafitou. A pessoa entrou numa ah, ruína. Pai. E grafitou dentro dessa ruína. Mas essa ruína não era pública. Então o dono Sim. do lugar me cobrou pra fazer a foto. Porque não era público. E aí, tipo, eu entro nesse espaço que estava detonado. E aí tem um grafite. E aí, tipo assim, cara... E aí, né? Então, nesse caso em específico, ficava uma questão ética. Porque eu falei, cara, a pessoa invadiu um lugar que não era dela, fez um grafite. E aí, tipo, eu tô ali falando, ó, só grafite vai aparecer. Então, eu quero ver se você autoriza. Enfim, a gente tem uma graninha não é muito, mas a gente tem alguma grana, é um artista independente, bababá, mas a pessoa não quis nem trocar ideia, assim, tipo, cara, não tem interesse nenhum,
0: e prefiro que vocês não... É muito usam. interessante, bola dividida entre essa questão ética e mais, que o juiz vai analisar no caso concreto, é pô, o cara ganha dinheiro locando ali para as pessoas fazerem as imagens, etc, então é, é, é complexo, assim, é. eu ouso dizer aqui um palpite total que num eventual processo ela teria problemas, a grafiteira, porque ela invadiu lá o espaço que o cara loca, toca o cara teria que pagar para co cobrir o grafite dela, né? Então não é razoável. O direito vai analisar tudo isso daí e com ele. A gente, a gente chama de conflito aparente de normas. É né? como, se, como se os direitos aparentemente colidissem. Por, Por que, que é aparente? Porque não existe uma colisão direta. Você, o juiz vai ter que decidir qual que vai se sobrepor, né? Então, nessa situação, fruto eu. Que no caso concreto aí, é, os, os direitos de vocês seriam é, superiores, vamos chamar assim, aos dela. Por causa dessa, desse detalhe, por exemplo, que ele alugou ali. Ele não teria que pintar para cobrir a arte que ela fez, onde ela não devia ter feito, né? Mas você foi um cara mega ético, político ali e... e e compra a briga dos, dos autores, vamos chamar assim tem uma consciência é. social diferente e optou por isso, mas se fosse por uma briga pode ser que ela tivesse alguns problemas
1: o único mas erro, tem, o único tem... defeito de Joga Mendonça é amar demais <risos> isso. É isso.
3: tem um é outro caso disso. muito interessante, que eu lembro que aquele cartaz, aquele cartaz do Obama, ou aquele Hope, sabe uhum. eu lembro que rolou uma treta na época porque o, o cartaz é do, do Obey, né, o Shepard como é que é? O Shepard o Perry, Shepard, né é. É, é. e aí o cartaz é dele mas ele fez usando uma foto de um cara que não tinha cedido o direito da foto, ele ah, parece, eu lembro não, não, não. que na época rolou uma treta, porque parece que o cara conseguiu comprovar que aquela era a foto que ele fez do Obama, e aí tiveram, acho que rolou um processo tiveram que pagar o cara isso é, isso é complexo mesmo, até, sei lá, em colagem, assim, sabe? Tipo, ah, eu fiz um material, um cartaz, uma capa de livro, sei lá, que é uma colagem. E aí tem um pedaço de uma foto que você consegue identificar o que, que é, quem é, sei lá. E aí, aquele trabalho é seu, mas você tá usando um pedaço de um trabalho de outra pessoa, é quase o, o, o remix visual, né? Acho que É o Você é se ampliou. É, eu é
2: sempre. Então você se então você já tipo, errado também.
3: É, então, e aí, ah, eu, eu vou e cedo direito comercial de um trabalho meu que eu usei a foto de alguém, sei lá. E aí, a pessoa me paga e eu ganho com isso, aí o fotógrafo vai falar: oi, peraí, então, essa foto que você usou aí com efeitos, recortada, é minha, e você não me pagou. Então, eu acho que tem várias coisinhas assim, eu lembro por exemplo também eu fiz um projeto um outro projeto anos atrás que era tinha um cunho político mas era um projeto de rua e tal e aí eu eu assinei na né? época tinha um coletivo eu assinei com um coletivo e eu lembro que até conversei com o Felipe Carlos que é nosso ouvinte aqui Brenkester também Branquesteiro, é, sobre isso ele é advogado e ele me orientou falando não é bom você ter assinado porque embora entre uma questão de liberdade é, liberdade artística liberdade de expressão e tal é, eu não lembro se foi isso que ele falou exatamente na época, tá? eu entendi que tipo a lei de liberdade de expressão ela não comporta anonimato, alguma coisa assim então tipo, foi bom eu ter assinado, ter uma autoria ali porque senão poderia ter algum tipo de problema é, então, ah, são várias tá, coisinhas tá. que são complexas e que, cara, na dúvida, converse com advogado. Todo então, mundo tem algum amigo, alguma pessoa, ou, né, sei lá, assim como a gente fala sempre, contrate um designer, contrate um advogado, né? Converse com o pessoal, tô com essa dúvida aqui, quero fazer uma consulta, sei lá, porque tem várias coisinhas que a gente desconhece, né? Tem, cara, fonte. Fonte, as pessoas acham que é gratuito, né? Fonte tá no Google, tá na internet, tá no site russo. Eu posso usar, posso enviar. O cliente pediu, você mandou a fonte. E fonte você já tem procura assim
1: no Google, não é, Johnny? Põe lá, é, fonte, na É, dá um, dá um tá lá.
3: Se tá lá, pode usar, né? Até conversei com a, com a Deia Culpas, minha amiga. Beijo, Deia. E ela é uma pessoa que ela fala muito sobre, sobre eu e tal. E também tem um pouco disso. Às vezes a gente nem vai atrás de saber, né? A gente desconhece... Designers mesmo nós designers conhecemos como funciona eu eu é o documento que que é um contrato de uma fonte né um contrato de uso de uma fonte então a gente desconhece como funciona a gente ah tá gratuito em algum lugar beleza mas ela tá gratuita para que tipo de uso né às vezes a foundry liberou só um peso ali para teste para gratuito mas você vai ver lá é uso pessoal não é comercial tem uma série de coisas e que a gente ignora, assim, sabe, com, com imagem, né? Foto, às vezes é a mesma coisa. Peguei uma foto aqui, recortei, sei lá, e vou usar. E acho que tem uma questão da gente é, tá mal acostumado, assim, né? Então, pô, ah, mas é caro, vou buscar só uma gratuita. Vai existir boas opções gratuitas, mas mesmo a gratuita, às vezes, vai lá ler o documentinho dela, ver que tipo de uso ela pode, é, você pode fazer com ela. Eu, eu tenho um caso que eu vivi num lugar por onde passei, que é, para mim, emblemático, assim. Tinha um cliente, que era uma empresa gigantesca, global, e eles usavam uma fonte, é, era a fonte de apoio da identidade visual deles, eles tinham licença dessa fonte, mas no site deles eles usavam em imagem. Então, a empresa onde eu trabalhava refez o site deles e falou, não, não tem por que usar a fonte e a imagem, vamos usar... Não, a fonte, o texto, tem licença, vamos usar. Botaram no site, no dia que lançou a identidade nova, o um site novo da empresa, o site caiu. Uma empresa gigantesca, global, o site caiu, porque descobriram que a licença que eles tinham da fonte era de até um número X de acessos, e aí no dia que lançou o site novo, bateu esse número de acessos, e automaticamente caiu o site inteiro da empresa por causa da fonte. E eles não Cara. tinham esse problema antes, porque eles usavam como imagem. Então, assim, tem várias questõeszinhas do nosso dia a dia que a gente precisa ficar muito esperto.
0: Não, e cai mesmo. Nós aqui do escritório, nós temos um trabalho de remoção de conteúdo que nós derrubamos aproximadamente uns 40 mil conteúdos ano. Assim, é muita, muita, muita coisa mesmo. A gente mexe com pirataria, então os indevidos de imagem, os indevido de arte, os indevidos de livro, música, tudo isso a gente derruba assim, todos os dias aqui. É, é o tempo inteiro. E no, no YouTube, que o Olga comentou um pouco antes, no YouTube eles têm um uma questão diferente, porque você tem uma forma diferente de lidar com eles, eles já tem um programa de, de combate à infração à propriedade intelectual que facilita muito. E mais do que isso, quando você vai falar de, de YouTube, você vai falar de MCA, que é a Lei de Direitos Autorais do, dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o, a, os direitos autorais são levados muito a ferro e fogo, lá eles levam o direito autoral, é, é alçado quase ao mesmo nível de pornografia infantil. Entendeu? para vocês terem uma ideia, teve uma decisão lá condenando uma, uma Big Tech dessas porque eles demoraram sete horas para tirar do ar a infração a direito autoral. Sete horas. Eles falaram assim, ó, inadmissível toda essa demora. Aqui no Brasil, em sete horas, o cara não recebeu nem a, a notificação é. ainda. Mas lá em sete horas, demorou muito, sete horas. Toma aqui, canetada, perdeu isso daí. Eu quero dar uma dica, se vocês me permitem, já que vocês falaram bastante dos cuidados que, o, que os criadores devem ter, para o seguinte, hoje as pessoas estão estabelecendo muitas relações por meio do WhatsApp e-mail e tal. isso é muito complicado. Primeiro que com o WhatsApp, você tem uma, uma, uma dificuldade muito grande de usar num judiciário. Já foi de, definido já pelo STJ, STF e tal, que é uma prova inválida, porque você pode editar, você pode apagar, você pode fazer uma série de coisas, tá? Então, é inválido. Hum. Preferencialmente, claro, sempre você vai utilizar e-mail. Mas quando você vai falar de direito autoral, a lei, ela é muito clara em dizer que você tem que formular um contrato expresso, tem que tomar autorização expressa. Então, sempre que for contratar Seja você o contratante ou o contratado, tem que ser por meio de uma minuta de contrato. Você não pode negociar isso, ou pelo menos não deve negociar isso, por meio de WhatsApp ou por meio de, de uma troca de e-mails. É claro que no e-mail, que já é uma coisa mais forte, você pode discutir isso no judiciário, mas... Um contrato tem que ser feito, é assim que a lei manda. Quando a lei manda você fazer alguma coisa de uma forma, você tem que seguir. E a lei é muito clara em dizer que você tem que ter uma autorização expressa, então portanto, ali num contrato, do autor da obra, entendeu? Assim, é fundamental ter um contrato. E esse contrato, claro, se ele vier de uma forma leonina, com muitos abusos, ele será anulado. Tá? Então não, não, não vai ter... É utilidade, por mais que você assine, não vai ter utilidade em determinadas cláusulas, tá bom?
1: Ah, entendi. Mesmo se assinando esse contrato, se for julgado lá que o contrato é problemático, abusivo, digamos assim, ele, ele perde a validade, é isso? Perde. É, vou te
0: dar um exemplo aqui prático, olha só. Nós atendemos aqui muitas escolas, edtechs e tal, e aí, portanto, tem muito vídeo, muita coisa de direito de imagem, direito autoral e tudo mais. Então, nós tivemos um, um, um direito autoral cedido por um professor para uma grande instituição famosa, aqui de São Paulo, claro, sempre tem NGA e etc., é, é, em de, de confidencialidade, não pode falar o nome, mas nós tivemos que mover um processo, e lá eles tinham um contrato onde ele cedia os direitos autorais dele para essa grande instituição, só que essa grande uhum. instituição, falhou ao elaborar o contrato. E lá, ele era um contrato que não tinha um prazo. E lembra no começo que eu falei pra vocês que se não tem um prazo, eles vão aplicar os cinco anos da lei? Foi o que aconteceu. Sim. Então, o cara tinha cedido, só que essa instituição desligou ele depois de 30 anos trabalhando lá. Desligou o professor de uma forma horrível, mandou um telegrama pro cara e falou, cara, valeu. Até Caramba. mais, não tô mais você aqui. 30 anos depois, nenhuma plaquinha fake, pelo menos pra fazer pro cara, não fizeram. Mandaram um telegrama de uma linha Sendo, obrigado, não precisa vir mais, ponto O cara ficou puto, claro E aí ele descobriu depois que estavam usando Os direitos autorais dele e mais Usavam as imagens dele que Na época que ele não tinha feito bariátrica Então agravou muito a situação Porque ele falou, pô, eu fiz bariátrica Era uma coisa que me incomodava, enfim era uma página que eu queria ter virado e os caras estão usando a minha imagem, as minhas coisas todas lá dessa época. Então, nesse caso, embora ele tinha vários contratos assinados, 60 contratos assinados, nós conseguimos ganhar o processo porque ele foi mal elaborado. Que
2: doideira. Eu fico pensando muito nisso quando eu penso nessa questão das plataformas estarem tá, nesse movendo, principalmente o YouTube, porque também não é complicado que, as, que o YouTube acabe sendo o legislativo, porque ele cria regras naquele mundo interno do YouTube então é isso, que bota um monte de robozinho lá e derruba coisas e você não consegue discutir com ninguém, na verdade, porque você fica discutindo por e-mail com alguém que não te responde, e aí eu fico pensando cara, cadê a soberania das leis daqui porque tem muitas questões, que é isso que a gente tá falando assim, a gente fica te pedindo aqui e a gente vai te pedir até o final. Quase que tutoriais, soluções simples, mas não tem. A gente sabe que não tem. Porque é isso mesmo, cada caso é um caso. Você começa a estudar o um caso, você fala pô, mas eticamente não faz sentido isso. E aí, não é complicado que as plataformas mesmo, isso... A gente nem discutiu aqui, talvez seja a aba que o, que o Merigo quer discutir. Quando a gente pensa no MidJourney, e você pensa assim, cara, o MidJourney é um grande ampliador, assim. Ele cria coisas, mas ele pega muita coisa de vários lugares, assim. Cara, e aí? Tipo, bom se criar novas regras, assim, essas plataformas, elas criam as leis próprias, elas criam quase que o universo delas, e a gente tem que se relacionar com elas. Como que o direito lida com isso, assim? Porra, e aí? É a nossa soberania... Bom,
0: o Gato, você seria o, o melhor aluno de uma pós-graduação, porque você levanta todas as bolas <risos> para eu falar de temas até amanhã, se eu quiser aqui. Porque são os...
2: Eu amo esse Olha tema. Aí, o que
0: são as bolas divididíssimas e os, os temas mais gostosos de abordar nessa área são relacionados a essas perguntas. Todo mundo aqui está fazendo pergunta pertinente, mas é que eu, eu, esse tema eu gosto demais, eu fico até entusiasmado aqui para falar. Olha, cara, E aí eu vou até pedir licença para ampliar um pouco até a discussão desse ponto específico que você está me dizendo. É muito poder na mão da Big Tech, a Big Tech não pode ter esse poder, entendeu? Então, nós temos uma série de, co de complicações aqui, nós temos aspectos de lei geral de proteção de dados, LGPD, eu estudo LGPD, meu tema de mestrado foi uma, um artigo da LGPD que eu fiquei três anos falando daquele artigo só, antes de existir a LGPD, e temos a GDPR, por exemplo, na Europa, que norteia boa parte das leis relacionadas à privacidade de dados, e que é um problema gigante, seríssimo, Eu poderia trazer alguns dados aqui alarmantes com relação a, a esse tema e temos também ainda essa questão de controle. Quando você fala de direito autoral, você já tem um fator complicador pelo seguinte, às vezes a plataforma, por exemplo, derruba vídeos que foram altamente monetizados e é um, e é uma, e é um strike equivocado. Então isso pode gerar aí um problema judicial de ter que processar e devolver e etc e tal, tem muitas coisas. E mais do que isso, você tem a plataforma como juíza, a plataforma ela não tem poder para decidir é, e, e aplicar a lei. A gente não pode delegar esse poder para a plataforma. Então, em se tratando de direitos autorais, eu vou usar um caso prático aqui bem interessante, que é o seguinte, são robôs. E são robôs americanos. Então, são robôs que eles nem sequer conhecem a nossa lei de direito autoral brasileira. Eles aplicam de DMCA. Em alguns pontos é bom e em outros não. Nós pegamos um caso aqui de uma produtora... É, despreparada, infelizmente, do ponto de vista de cuidados, nesse, não, não da, do core business, mas do cuidado dela, onde ela investiu 4 milhões numa música, uma música bem famosa sertaneja, porque sertaneja aqui já teve muito sertanejo, sertaneja é um mundo gigantesco, né? Então, uma, uma uhum. música bem famosa, com 4 milhões com três compositores dessa música o cara virou e falou assim, ó brigamos, não quero mais o cara me ligou e falou assim, cara, ele me ligou falou que não quer mais e vai derrubar tudo e a gente meteu 4 milhas aqui para patrocinar a música ele pode? eu falei, não, calma cadê o contrato? me manda, não tem então,
1: ah, ele vai
0: meter um strike em você, entendeu? E aí, o que acontece? Okay. Qual que é o grande problema? Ele vai virar pro YouTube e falar assim, cara, esse cara aqui, ele não tem o direito de... de, de Essa música é minha. Uhum. A prova que ele tem é o registro dele no ECAD ou na Biblioteca Nacional, enfim, a, a dependendo do caso, mas um exemplo, ele vai registrar a música dele lá no ECAD. Então, ele vai provar que ele é o autor. E aí, o YouTube, sem ter contato com o um contrato, com os fatos todos, enfim, você tem uma visão global da coisa, numa canetada vai dizer que sim ou que não, a gente nem sabe qual seria a decisão mais adequada, é o que é muito grave. E aí quando eu disse que eu ia sair um pouco do direito autoral tomar essa liberdade, porque é uma discussão muito, muito legal, inclusive, mas daria uma discussão com um podcast só sobre isso, um é. episódio só sobre isso, que é o quê? Cara, quando você vai pro direito eleitoral, por exemplo, você vai ter um problema muito grave, por quê? Hoje nós poderíamos dizer que se as big techs quiserem, elas elegem alguém. Então, você pode ver que já tem pesquisas dizendo que a Big Tech, ela, o algoritmo do YouTube, por exemplo, ele exibe muito mais vídeos de direita do que de esquerda.
1: Exatamente. Fora o, o Google que botou coisa na rua no Google.com, tinha coisa lá contra... PL das fake, fake news. Né? Isso. Podem usar essa, essa ferramenta. Só a essa é página inicial do Google, não é nada. Coisa perfeito. Pouca, perfeito. Né? Eu ia
0: falar exatamente isso. Perfeito, Merigo, pelo seguinte: salvo se engano, 97 ou 98% das pessoas não vão para a segunda página do Google. Sim. Isso significa o quê? Se ela quiser eleger o Merigo como presidente, ela vai colocar notícias extremamente positivas para ele na primeira página, ela é dona do algoritmo, ela é dona da caneta, e o que é negativo, ela não põe. E se ela que vai prejudicar o homem, vai colocar as notícias prejudiciais na primeira página, assim como o Facebook, etc. Para vocês terem uma ideia do poder que elas têm em mãos, um dado muito interessante que eu, que eu, que eu levantei para poder, não é meu, tá? É uma pesquisa, claro, não tenho tempo de fazer uma pesquisa grande desse, dessa, dessa monta, mas eu levantei para usar em aula. Foi o seguinte, para vocês terem uma ideia. Se você pergunta para alguém em quem vai votar, a pessoa nem sempre vai dizer a verdade. Vamos verdade, dizer é. aqui nas nossas últimas eleições. Muitos amigos nossos, aqui, cara, eu nem conheço vocês, mas eu posso dizer que vocês não votaram no Bolsonaro, provavelmente. Porque ah, vocês são artistas, e artistas geralmente. nação. Você ouvir. pode botar a mão
1: no fogo,
0: pode cortar o. O Luger pode cortar um. Não, não, não. Breakcast é a A
3: gente não fala <risos> de nunca. política aqui. Isso nunca fala é de
0: <risos> Mas só para o título de exemplo, tá? É, a título <risos> de exemplo. Se você perguntasse para algumas pessoas se elas votaram no Lula ou no Bolsonaro, elas vão falar de. Só que no fundo elas votaram, seja Lula ou Bolsonaro,
2: porque. Pedro, não a moeda, na última
0: não a moeda. última qualquer, um, <risos> qualquer um que você falasse que votou, você, você estaria prejudicado, né? Você, seria, você apanharia de qualquer jeito, né? E o que, que eles. O que, que foi possível extrair disso? As pessoas nunca vão assumir muito isso. Tem um termo que me fugiu agora da memória, mas é relacionado a uma aceitação social. Então, se eu estiver aqui com vocês que são petistas, eu vou falar, claro, jamais votarei no Bolsonaro. Se eu estiver com vocês que são bolsonaristas, eu vou falar, não, PT, jamais. Eu quero ser aceito aqui na sociedade. Só que uhum. o que acontece? Você pode mentir. Eu tenho uma aula que eu dou, que o tema da aula é você pode mentir para mim, pro Google não. Por quê? As pesquisas que você faz no Google, e olha o poder que os caras têm na mão, vão dizer o que você faz na sua vida. Exemplo, só para vocês terem uma ideia, é verídico. Tá? Quando você vai pesquisar, fazer um comparativo entre dois candidatos de uma, de uma determinada eleição, então você vai falar assim, poxa, deixa eu procurar aqui uma informação do Lula e Bolsonaro, para ver em quem que eu vou votar. A pessoa que eu digito o nome primeiro é a pessoa que eu vou votar. Eles conseguiram extrair esse dado. Então o fato Cara. de eu colocar um exemplo, Lula ou Bolsonaro. Eu digitei primeiro Lula, então eu vou votar no Lula.
1: Sim, Olha uma
0: coisa que parece ridícula, nada a ver, mas que tem total relação e poder. Os caras conseguem. Então hoje, a eleição do Bolsonaro foi... foi, foi ele, o Bolsonaro foi eleito pelo algoritmo. Ele soube lidar muito bem com o algoritmo. Então hoje, é muito mais produtivo e indicativo... Se você vai ter. Como as pessoas buscaram no Google as informações do que uma pesquisa de boca diurna. Hum. É por isso que você tem as pesquisas de boca de urna hoje, muitas delas sendo, sendo desmentidas na, na prática. O pessoal fala: nossa, a pesquisa foi mal feita, não foi mal feita, ela foi bem feita. Só que as pessoas responderam equivocadamente aquilo. A
2: pesquisa faz uma pergunta que não induz a resposta, né? diferente do que muitas vezes o Google faz. A plataforma, ela faz de um jeito que ela te induz até a sua busca, né? O, o tipo de resposta que ela te Sim. dá vai te induzir a alguns caminhos. Interessante isso. isso.
0: Sim. E tem outros dados muito interessantes. É, é que vai fugir muito do tema, mas tem alguns dados... Incríveis, assim, né? Tem uma pesquisa, tem um livro com ele recentemente que relaciona Google, redes sociais como um todo e o Pornhub. Então, ele utilizou como a base de dados essas três grandes plataformas e, cara, que foi extraído dali. É surreal, assim, um negócio maluquíssimo.
2: Guarda por qual é a boa, guarda para qual é a boa esse é livro, para você <risos> indicar no final do programa. Vou indicar, deixa comigo
1: a gente foi para, né, para uma área enorme, mas eu queria ir para uma coisa bem específica que isso já aconteceu e já foi pergunta é, até de ouvinte nosso aqui e já aconteceu isso, né, com quem trabalha em agência de publicidade principalmente, que a pessoa que trabalha lá é designer ou é diretor, diretora de arte numa agência, aí ela cria lá uma campanha, faz uma, uma peça, faz um banner, faz sei lá, criou a campanha pro cliente que contratou a agência de publicidade aí ela vai lá, coloca essa, essa peça, portfólio dela no Behance, né, ou no, no site pessoal dela, e aí já aconteceu da agência e ela fala, não, não pode colocar tira, e aí né? existe esse tipo de restrição legal, eu é, quero exibir o trabalho que eu fiz dentro das, do período que eu trabalhei nessa agência porque ele é o meu portfólio é, existe algum tipo de restrição legal de não poder fazer isso isso foi algo que já que, que já, já teve briga, né? Eu não vou citar o nome da, da agência, mas já existiu grande agência brigando aí com ilustrador, com criativo, porque a peça estava no portfólio. Excelente
0: a sua pergunta também, Merigo. E é muito, muito comum isso acontecer e eu volto a, a remetê-los ao contrato. Quando você vai trabalhar numa agência, por exemplo, nós tivemos um caso judicial, tivemos que judicializar. A gente, a gente atende uma agência de publicidade grande aqui, bem, bem bacana e essa agência de publicidade contratou a sua equipe, nós fazemos os contratos então, portanto a gente toma os cuidados necessários quando a gente fez o contrato a gente deixa muito claro que as pessoas que estão trabalhando ali estão cedendo todas a, toda a propriedade intelectual que elas produzirem ali para a empresa, então ah. a partir do momento que você é contratado para desenvolver projetos lá, e é muito comum esse tipo de previsão em contratos de agência, você está cedendo toda a sua propriedade intelectual e nesse contrato, aí vai depender muito do projeto da agência, enfim, da relação você pode estabelecer que o ilustrador pode utilizar no portfólio ou não. Tá, então existe, por exemplo, é, é, editora é muito comum. Os ilustradores fazem exigência de que quer utilizar no portfólio. A editora libera, tá tudo bem, só não libera para outros projetos. Então, é, se você comprou a propriedade, a exclusividade, o ilustrador teoricamente não pode, mas ele tem que ter, ele pode pegar, pode estabelecer em contrato é, essa utilização. É importante, inclusive, que o artista coloque essa possibilidade para ele. Divulgar o lugar que fez isso daí. É, isso acontece também, fotografia, para poder expor nas fotos.
1: Ah, é verdade. E
0: às vezes até o próprio cliente não autoriza, né? Então, assim,
3: sei lá, eu vejo onde eu trabalho hoje em dia, eles levam muito mais a sério isso, dão muito mais cuidados. Então, assim, antes de ir o portfólio, o cliente tem que autorizar. Eu não sei se é uma autorização completa ou se é. Não, detalhes eu não sei, mas assim, tipo, clientes autorizar que aquilo vá para o portfólio, porque às vezes pode ter alguma coisa mais sensível, né? Então, sei lá, quando eu nova estratégia, coisa assim. E eu preciso também consultá-los, ó, vai para o meu portfólio, beleza? Né? Então assim, já saiu, Nas via das dúvidas eu espero sair no portfólio da agência e põe no meu. Então eu, eu sempre tomo cuidado de dizer, esse projeto foi desenvolvido a serviço da agência X. Para me cobrir de qualquer...
2: Cara. Eu nunca pensei. Mas nesse, nesse caso, só para complicar um pouco mais, nesse caso, aí voltando para aquela história que a gente disse do direito de autoria, né? Eu sou o autor. Em teoria, se eu estou divulgando na minha rede social, não está dentro do direito, porque eu que criei, mesmo que eu vendi o direito de uso dessa imagem, enfim, num, 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 assim, eu. eu... Se eu processasse, eu não ganharia?
0: Afinal, eu que fiz. Isso tudo vai depender, Olga, dos termos em que você pactuou com essa empresa. Eu vou fazer agora o olhar inverso para vocês entenderem um pouco a preocupação da empresa. Imagine que eu vire e contrato o Olga fazer uma puta de uma ilustração legal para um projeto gigantesco, caríssimo, uma fortuna, tá? <risos> e a internet hoje a gente sabe que em um segundo a galera descobre qualquer coisa, né? Beleza, contratei o Olga, foi lá. De repente, o Oga entra numa live, num podcast, num flow da vida, a minha marca tá atrelada a ele, porque ele já disse que ele é o ilustrador daquela arte, daquela campanha, etc., e ele vai e faz uma declaração nazista. A título de exemplo aqui, Isso. hipotético ele o faz, uma... Aí, o, o faz uma, hipotético aí o Ogavain faz uma declaração né? os caras vão arregaçar com a marca tira essa merda daí essa ilustração desse filho da mãe nazista a galera arregaça, entendeu? então para evitar esse tipo de problema muitas vezes as marcas proíbem por isso, ou ainda é, o que é, é, felizmente acontece às vezes, é que e por descuido mesmo então, o ilustrador, às vezes, divulga antes da própria marca o projeto, né? entendeu? E aí acaba queimando a largada e prejudicando o
2: Eu já fiz alguns trabalhos que, sim, até eticamente mesmo, a gente, eu já sempre considero que a gente tem esse embargo, né? Então, até sair, eu não falo e tá tudo bem, assim. Mas o que eu fico pensando é nesse caso, sabe? De um projeto que você há dois anos, você não pode pôr no seu portfólio, já não tem cláusula de segredo, nem de embargo, e aí você fica Pô, eu, já cara, foi publicado, né? Um filme, já tá no ar, né? tipo, E assim, já tá associado a mim de qualquer jeito porque o meu crédito, principalmente publicidade, você sai em todo lugar. Já sai no meu mensagem com o meu nome. Já estamos associados, Marco Agora se eu falar bem de qualquer besteira, associado comigo,
0: né? Nesse caso, você não teria problema em publicar, porque aí a própria marca já não restringiria, era tranquilo, o ideal é estabelecer as regras no contrato, Sim. tá? Mas uhum. nesse caso, por exemplo, no seu exemplo, não tem, não tem nada no contrato dizendo, a marca já divulgou, já colocou o é teu e tudo, não, não teria problema você divulgar na sua rede social, entendeu? É, isso é muito... É, é, com essa, nós aqui temos tomado bastante cuidado com relação a a uh, artista e especialmente influencer, tá? A gente já tem bastante influencer aqui, seja por agência, seja por editora, esses influencers acabam agora publicando algumas coisas e tal. E cara, você imagina a editora que imprimiu uma porrada de livro ou então se comprometeu contratualmente a pagar X reais por causa de um, uma obra e esse cara faz uma declaração infeliz na internet e acabou, ela não esquece.
2: E até coisas menores, né? É, vou fugir um pouquinho, mas é bem rápido, só um caso anedótico. Eu tava vendo uma série da, do Jack Paul, que era um influenciador americano que começou a lutar boxe, enfim, um youtuber que virou boxeador. Ele fez uma luta com o Alexandre Silva e o Alexandre Silva falou, antes da luta rolar, ele falou que ele tomou nocaute do Sparring. Tipo, ele treinando ele tomou nocaute. Cara, ele, o, o, o Alexandre cagou a luta, porque um monte de gente nem quis pagar o pay per view pra ver, porque falou, pô, o cara, o cara teve tá nocaute desse pai. Óbvio que ele vai apanhar desse youtuber, tá muito fora de forma, né? Ou alguma coisa assim, a é, pessoa deduziu. Eu falo, pô, não vai ser tão legal. Então, realmente, são bem complexos esses casos, né? Tipo, é... tem
0: cláusula de sigilo. A gente aqui também, a gente já, a gente às vezes revisa roteiro. Aqui para algumas empresas de filme. Hum. E aí a empresa às vezes me contrata para me, me ler o, le o roteiro e ver se faz sentido juridicamente aquele roteiro. Então o cara vira, escreve um roteiro sobre uma série policial, e aí ele coloca lá, sei lá, por exemplo, que o vereador foi processado pelo Gilmar Mendes. Ele fala, cara, não é. O vereador primeiro ele é processado em tal lugar. Então a gente acomoda a informação jurídica dentro do roteiro, né? Ah. E aí a gente afina é, a gente assina, putz, contratos de sigilo e etc... E vender na alma, porque não pode vazar de jeito nenhum aquele roteiro... Porque às vezes vai demorar um ano, um ano e meio para sair a série ou o filme... E aí daria daria problema, então acontece... Acontece também é, em alguns projetos que a minha esposa participa... De televisão e reality show, especificamente, também acontece bastante... É, final, né? Às vezes grava três, quatro séries seguidas... E a galera quer saber quem é o vencedor, né? E já tem um vencedor, na verdade, né? Uhum. Então, uhum. você não pode divulgar o vencedor. E ah. tem situações que, inclusive tem séries que são gravadas mais de uma final justamente para ninguém nem saber quem é o de quatro vezes a próxima, a próxima vítima fez isso nos anos
1: 90. É Isso,
2: verdade.
3: É, é
1: isso. <risos> quatro finais diferentes mas assim resumindo a nossa conversa assim tem muitos subtemas né que a gente poderia explorar aqui mas resumindo nesse guia aqui né de direito autoral para dos criativos é faça contrato né é, qualquer trabalho que você vai fazer, combine, né, no papel, assine e não saia só simplesmente fazendo e depois a gente vê, né, ou na volta a gente compra. então tá uma dica nisso que você falou de faz
3: contrato, pô, se você costuma fazer um mesmo tipo de trabalho com frequência... Né, então sei lá você é capista de livro vai, vai caso, o Johnny querer
1: fazer o contrato fazia... assim.
3: <risos> não mas assim por exemplo quando eu comecei a quando comecei a, a trabalhar como frila muitos anos atrás eu pedi para o Zé que é um amigo em comum meu do Danilo falei, Zé meu amigo era o único amigo advogado que eu tinha meu trabalho é assim 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 o processo como é que funciona a SCS? Elabora para mim uma base de contrato, então eu paguei ele, ele elaborou uma base de contrato para mim ah, e eu ficava usando é. isso. Então eu ia lá, eu operava né, o dado do cliente, sei lá o okay, que, mas assim a base do que eu fazia estava lá. Então às vezes é isso. Mas, ó, cada projeto você vai é, elaborar uma coisa diferente. É claro que seria o ideal, mas assim, se você faz o mesmo Sempre, Danilo, você me corrija se não for uma boa dica, tá? Me pareceu, na minha época me pareceu uma boa dica. Pô, então pede pra alguém elaborar um contrato desse tipo de projeto, né? Mais ou menos da mesma forma sempre, pelo menos você se resguarda.
0: Acho que isso é uma, uma coisa boa pra se fazer isso. Excelente dica, Johnny, acho que é ótimo mesmo. É... Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de contratar um advogado pra fazer, mas é, é o, o ideal, porque você vai usar o mesmo contrato pra sei lá, anos ali. É... Vai ficar tranquilo, não vai fugir muito daquilo. Então você já consegue mitigar boa parte dos seus, riscos, dos seus
1: riscos. É uma excelente dica. É, porque no fim é isso, né? Mitigar... Você não vai estar 100%... É verdade isso? Que todo mundo fala também que o contato não, não consegue abranger 100% de tudo, né? Você vai ter uma... Um, um, é, vai tentar mitigar os riscos, mas é, tem Exatamente, coisas que podem né? fugir o controle, é verdade?
0: Exatamente. É, é impossível você prever... Até porque nós estamos lidando com seres humanos e a capacidade criativa do ser humano é, 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 é impressionante. Então, né? então bem se você perder tudo, pô, do bem pro mal. Aqui a gente, infelizmente, na advocacia, a gente vê muito mais pro mal do que pro bem. Ao contrário de vocês, que vê a parte legal, a gente vê a parte do, do, do mal aqui, né? E. Sim. Cara, é, é impressionante. Mas assim, nosso trabalho como advogado é prever aí o máximo que a gente puder de problemas que pode dar, cumprir o que a lei manda, primeiramente, né? Aquilo que a lei determina, como eu trouxe vários exemplos, e além disso, imaginar algum tipo de problema. Por exemplo, aqui quando a gente tá falando de direito autoral, eu já sei os problemas que dá. É o cara que tá querendo, que vai querer comercializar fora do Brasil e não ter autorização. É o cara que vai usar em plataformas diferentes. Você não pode colocar, por exemplo, de forma genérica num contrato. Ah, a arte aqui do Oga eu vou, ele me autoriza a usar pro que deve é. Daí aí assim? Que? Eu fico tranquilo. Não. Livre. É, é muito fácil, né? Pô, Entrar no perquíssimo, eu vou colocar aqui que, para o que der, vier e mais. E o que surgir também. Não dá. <risos> não, não, não dessa forma. Você tem um exemplo aí, caso Elis Regina, por exemplo, usou música, usou inteligência artificial. É, tem uma hum. série de questões muito interessantes para discutir.
1: Pô a gente vai ter que você vai ter que voltar Eu aqui no brincast para a gente viu? expandir é, <risos> na, na, nessa é um prazer. Só é. então, esse daí da Elis Regina, a gente pode fazer um outro episódio só sobre isso. E queria também pedir para os nossos ouvintes, né? Nossas ouvintes também, deixa aí na caixinha de comentários do Spotify do YouTube dúvidas que vocês tiverem sobre esse campo. Dos direitos autorais aí nos trabalhos criativos de vocês, que a gente traz o Danilo de volta aqui num próximo episódio tira essas dúvidas e continua conversando sobre o assunto que assim, a gente abriu várias abas aqui, teria muitas outras pra gente explorar, tá bom? Será um prazer Muito bem, então é isso, vamos pro Qual é Boa? Qual é Boa? Qual é Boa? Johnny, quer começar aí? Eu vou
3: começar. Vai. E eu, eu não tenho assistido muitas coisas, Tô trabalhando mais do que eu gostaria. E aí, é. como se fosse um lugar, o que é boa, né? Pode. Eu vou dar. Falando sempre de criatividade, de criativos, de criações, eu vou dar uma dica que é quase um jabá também. Eu vou dar uma dica que é a Gengibrão. A Gengibrão é uma loja é, aqui no centro de São Paulo. É, fica na Rua Amaral Gugel 287, que vende trabalho de artistas independentes. Então, se você tá querendo decorar sua casa, está tá querendo conhecer ah, uma galera nova. Legal. Então, assim, eles entregam no Brasil inteiro. Vende é, online? É, vende online. Vende online e entrega Brasil até fora do, do Brasil. E é super embaladinho, mas assim, se você estiver em São Paulo... Puder, vai conhecer a loja, é super gostosa aqui no 6. No o Instagram deles aqui, Gengibrão. Exatamente, arroba Gengibrão. Por um acaso, por um ah. acaso, eu vendo lá. Ah, coisa. mas eu tô, dando... <risos> mas eu tô dando como uma dica, porque eu acho que é um lugar para muito interessante pra conhecer novos artistas, pra buscar coisa para decorar a casa, dar presente. É um lugar gostoso, vai lá conversar o Oscar vai estar tá lá, o Caio. Vênus, vai estar tá todo mundo lá. Falando então, em autoral, e... são coisas bem autorais, né? Super autorais, é. Então, meu qual é a boa é gengibral, arroba gengibral,
2: né? Assina embaixo. Acho que a gente vai tá dizer acento, né? Assina embaixo a dica do, do, do Johnny. No mínimo, passa lá e dá tá risada para os caras, né? Porque os caras é muito divertido muito
3: É, divertido, exatamente. Lá. Então vai conhecer então. a loja, vê, dá uma olhada no site porque tem muita coisa legal, assim de cerâmica, de, de ilustração, de vestuário, até. Então é um lugar muito legal para conhecer novos talentos, assim, muito interessante.
1: Muito bem. Eu quero recomendar aqui um documentário que eu assisti recentemente, que estava na minha lista faz tempo, que é do mesmo diretor do documentário do Senna, né, que é de 2010, que é dirigido pelo Asif Capadia que é o documentário do Diego Maradona, que está na HBO Max. É, ele é de 2019, então, portanto, antes da morte né, do, do Maradona. E ele vai, através de mais de 500 horas, de imagens nunca antes reveladas, né, segundo os documentaristas, eles centram na, na vida pessoal e na e parte da carreira aí do, do Maradona, principalmente no período que ele jogou no Napoli e na seleção argentina nos anos 80. É, então, assim, é uma... Tem tudo, tinha tudo para ser, né, um documentário super padrãozinho, né? Ah, Maradona nasceu, cresceu, jogou, né, e morreu, né? É. De cabe documentário de cabeças falantes é, mas na verdade as cabeças falantes jamais aparecem né o Maradona mesmo é, falando em tempos atuais não, não, não aparece, então ele vai ele só constrói em cima dessas imagens de arquivo, focando bastante na relação de amor e ódio que o, o que o, o, o Maradona, né? não o Diego, né? Que o Maradona criou é, na Itália, principalmente, né? Como que ele foi de herói a vilão em tão pouco tempo. E acho que é muito um trabalho de. É, não só de roteiro, mas de montagem, né? De conseguir contar essa história de uma figura complexa e controversa, né? Assim como os seres humanos mais interessantes <risos> acabam sendo, assim. Ele não vai fazer um... Ele não se propõe a fazer uma, a contar uma história completa... É, do Maradona, tanto que ele para em um momento bem antes né, do Maradona é, deixar de ser, de ser notícia, mas é, ele consegue fazer esse, esse envolvimento bastante, como eu posso dizer, é, conectada com é, a, a vida pessoal, com a vida profissional é, do Maradona, né? Como uma coisa mexeu com a outra. Então, tá no HBO Max, quem não, não viu ainda, é, recomendo só por Maradona o Diego Maradona lá na HBO, o que você acha, tá bom? Danilo, manda aí! Qual é a boa? Bom,
0: minha dica aqui é um livro, eu gosto muito de falar de internet, enfim, vocês já viram? Gosto desse tema. Então, pra galera ter uma noção do que é feito com os dados, do poder de todas essas big techs, redes sociais e afins, Todo mundo mente o que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. De autoria Oi. de Seth Tef, Davidovitz. Para quem não conseguiu pegar, postei no meu Instagram. Vou fazer um jabá aqui no meu Instagram. É, não sou influencer, mas pode procurar pelo meu nome, Danilo Fernandes Cristófaro, um CH, que você vai encontrar minha postagem lá sobre o livro. Baita livro, muita informação legal.
1: E o YouTube, né? Que você falou que você vai voltar a fazer os vídeos aí também. E... O pessoal pode já aproveita. É. Já
0: aproveita, se inscreve lá no canal do YouTube, que eu vou tentar pelo menos uma vez por semana postar alguma coisinha pra galera. E o canal tem muito seu bem, nome lá seu... também? É pelo seu nome? Se uma coisa, vou procurar pelo meu nome.
1: Perfeito, muito bem. Oga,
2: finaliza aí. Ó, primeira, Tomine Jabá Saiu uma capa <risos> que eu tava muito. Era um projeto que eu tava muito orgulhoso, porque designer, designer é uma raça, né? Designer tem fetiche. <risos> e eu tenho um fetiche Por um tipo de impressão Que é aquele tipo de impressão Que é do ladinho no livro Sabe quando é do ladinho? Nas
3: páginas hum, Na lombadinha, nas páginas não,
2: O designer tem, esse lombada, nas páginas. designer tem esse fetiche O livro chama O Túnel É de um autor argentino, Ernesto Sabato Saiu pela editora Carambaia E foi uma dessas coisas Eu não sou nada místico, gente Eu não acredito em nada, na verdade Nem em mim mesmo hum. Mas... Eu tinha acabado de chegar na Argentina, a editora Carambaia, que é uma editora que eu já tinha uma admiração, porque eles fazem livros que é outro fetiche de design, capa dura tal. Então eu falei, porra, Carambaia, né? Que legal. Quem sabe um dia eles me chamam? Me chamaram para fazer um autor argentino quando eu tava na Argentina. Então, falei, olha só. Cara, cara, o universo tudo pirou demais ali. Comecei a acreditar em forças divinas. E foi muito legal, e isso acabou de sair. Então, depois vocês dão uma fuçada no site da Carambaia. Ó, puta presente. Não é porque eu fiz, não, mas tá bonito. Acho que vale a pena vocês verem. E o livro é muito legal. Nem é vi, um já sei que tá bonito. É um, é um clássico da Argentina. Um clássico. Clássico. Gol Maradona. É nessa Sabato. Vale muito a pena ver. É o túnel? O, o túnel. O túnel. Fiz uma capa... Ah, tô vendo. Estão vendo Tô aqui
0: o braço, Linda, cara.
2: Muito bonita, parabéns. E... Muito 10. Não trabalho com tóxico, estava completamente sóbrio, mas fiz aqui. <risos> técnica, sua técnica. Estão vendo a lombadinha oh, aqui, nossa, ó, Lindo, Não hein? é bonito, cara? Não sei. Lindaço, linda. Eu fico com uhum. medo desse, desse livro sair no Pornhub. Tão bonitinho e feitinho. <risos> <risos> vou para cá falar vou para cá falar. Seguinte, outra dica que tem a ver com o nosso tema, é, tem um grande amigo, o Bruno D'Angelo, ele é um dos sócios da WIP, que é uma empresa dessas que discu discutem, né? Cuidam de propriedade intelectual, principalmente para entretenimento. E eles têm um podcast que chama Pé de IP, né? Pé de IP de propriedades intelectuais em inglês, IP. Então, você pede IP, Puta, pede IP, puta nome, eu acabei com o nome do podcast. Foi bom. Eu mandei um pé de IP. Tá pensando não Caetano Veloso, falou no MTV. Vai na sua MTV. <risos> Enfim, pede IP. É muito legal, cara, porque eles conseguiram fazer como a gente conseguiu, só que em muitos mais podcasts, eles chamavam pessoas criativas. Chamavam porque eu acho que já puta, tem muito episódio, mas eu não sei se sai a nova temporada. Eu acho que não, a de 2023 ainda não saiu. Mas eles chamam vários criativos pra discutir justamente. Justamente isso, esses aspectos do direito autoral, né não só direito autoral, mas processo criativo, enfim, é bem, bem, bem interessante. E eu lembro, Danilo, que em um dos primeiros episódios eles já falavam, por exemplo, do Walt Disney. O Walt Disney ele tinha umas questões que eram meio engraçadas, assim, de tipo, o Walt Disney era dono de um direito, mas a Disney Company não era. Umas loucuras que você fala, cara, mas a empresa não é dele, não tem o nome dele enfim, então é, é, é bem interessante esse podcast então fica, fica a dica para vocês aí que dá pra gente aprender um pouco mais, se divertir Direito não é uma coisa chata Principalmente quando você tá processando alguém E pode rever <risos> né?
3: Quando é o seu favor, o direito é ótimo É maravilhoso,
2: ótimo. super divertido Então, é bom a gente saber Perfeito. Querido, antes de finalizar Tem um Momento Faustão Eu também tem momento Olha Faustão. Aí, Brasil. Tá em discussão as normas Do Momento Faustão então, É hein? questionamento, a gente tem um advogado aqui Tô sentindo pressão De gente querendo que eu faça pela internet. Ah, continua
1: vendo, aliás, serão revistas. A galera do Braincast aqui é manda uma força, né? Pensamento positivo, para quem acredita, né? Orações para Fausto Silva, né? Sim, Sim Precisa é. de um transplante do coração, que se então. Exatamente. Pra gente continuar. Com alegria aqui fazendo o nosso momento, Faustão, que, pro Danilo, eu vou explicar para ele. Momento Faustão é quando nossos ouvintes no, nos encontram nas ruas do Brasil, Danilo, e às vezes tá com vergonha de falar com a gente, né? Pedir uma foto, alguma coisa assim. A gente tem um Momento Faustão que é pra pessoa já quebrar o gelo, chega falando, Momento Faustão! E aí, a gente, ah, muito bom, vou daí você anota o nome. Mas tem que falar, né? Tem que falar, Momento tem que falar, Faustão. Que nem você,
3: ouvinte, que me encontrou no show lá no Doce Maravilha, que desculpa, esqueci seu nome, porque tava insalubre aquela situação toda. Te veio, mandou beijo pra todo mundo, não pediu Momento Faustão. Tem que pedir o é, Momento
1: Faustão. Não pode falar. Eu hoje mesmo encontrei uma pessoa super fofa, queridíssima. Não pedir o um Momento Faustão, eu infelizmente não vou poder falar. Mas, tenho duas pessoas aqui, ó. Quero mandar o um Momento Faustão para o AJ Oliveira, que eu encontrei saindo lá do Danel Química Arena, né? É, depois de uma vitória do Corinthians por 3 a 1 contra o Coritiba. Estávamos é, indo embora felizes da vida com o Avatar, que uh, às vezes não uh, elas são poucas, né? Então, ou quando vêm são muito difíceis. Essa foi uma, uma boa vitória 3x1. Encontrei ele saindo ali do, do estádio, a Jato Oliveira, e também estava no evento do WhatsApp, que aliás vai sair um episódio do Braincast Zip sobre isso. Encontrei o Kid DDI, é, também veio, falou as palavras certas, Momento Faustão, disse que é super ouvinte, ouve tudo do Braincast Então, um abraço pro Jato Oliveira e pro Kid. Oh, e você, Ogado? Muito bem, cara. Ó, oh. Tava eu entrando no avião, olha a coincidência,
2: tava no avião, fui sentar no meu banquinho, gosto de sentar no corredor. Fui sentar no meu banquinho, sentei, já devidamente com o meu fone, abrindo o livrinho. Aí eu vejo um casal sentado ao meu lado, cochichando entre eles. Eu hum. baixei o fone, o menino falou: Você não é o Oga? Eu falei: Eita, sou eu sim, e aí ele. Momento, Faustão! Falei: Caramba, que jeitinho. <risos> É, Ligeiro. esse rapaz é. é o Everton tava com a companheira dele com a Joy e meu, viemos trocando ideias sobre tudo não só sobre sobre o mas sobre tudo que deu pra gente falar, duas horas e me quase três horas de voo, então deu pra conversar de muito voo, muita aliás, assunto, né? o Everton me, me, cham, me, me trouxe uma, um questionamento, porque ele já tinha pedido um Momento Paustão. O Marco Mello, no MST, se encontrar em alguma coisa do MST. Ah,
1: sim. Então eu tô pensando: lá,
2: se a pessoa conseguir achar três Braincasters diferentes, tem direito à música, tem direito à música? Tem direito à volta, tem direito a quê? Porque ele pediu.
1: Isso é uma que, coisa que a gente pode definir. Seguiu a então,
2: regra. Tal qual Pokémon, as pessoas vão caçar
1: bem céu. Se você completar o
2: álbum, leva o quê? Justamente, então acho que a gente <risos> tem que criar essa regra, né? Aproveitando que temos um advogado aqui, vamos analisar direitinho. Vamos fazer a. Quer fazer a
1: constituição do, do Esse momento? De regulamento
2: Faustão. e ver né, se está dentro mesmo da lei se a gente pode premiar, isso. porque também tem, tem regular, né? Se você bem, dá prêmio, bem, putz, qualquer sorteio é complexo, então a gente tem que discutir isso e ver como que a gente vai presentear essas pessoas que são aí, né? Guerreirinhos, né? Enfim, estão ali de plano a falta de carisma e abordando a gente na rua. A gente chama a Fisher Price para auditar isso aí. Exatamente, é, exatamente. Exatamente. Mas é isso, meus caros.
1: Muito bem. Então é isso. Gente, muito obrigado... Danilo, foi incrível conversar com você. Acho que é super valioso aqui as dicas, os conselhos. que um, Bastante pano para manga para gente voltar mais aqui e conversar com você sobre o assunto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Eu gente Agradeço o
0: convite, a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informação pessoal. Um prazer, um prazer conhecer vocês. O Olga aí, bastante contribuição durante a fala. O Johnny, não preciso nem dizer, um cara sensacional. Enfim, obrigado para todos vocês. Gostei bastante. Valeu. Pode levar Boa o Olga na sua aula para ele fazer a pergunta.
1: Pra você lá. É. Combinado.
2: Combinado. <risos>